0: Neko Mamushi no dana ni Ai ni nodanani Neko Mamushi no dana ni, né com mão mochino da ai né com ai né mochino ai
1: eu odeio o Mr. 27
2: Eu tive que mutar aqui porque eu tava rindo
1: Olá jovens Bem-vindos a mais um Cast. Infelizmente eu sou a Bururu E hoje eu sou aqui com o Mr. 27 O que é isso? <risos> com o Mr. Caio
3: eu já tô arrependido de ter participado desse cast
1: <risos> com o Ansem
2: oi pessoas, tá, tá, tá incrível isso daí tá maluquice, vocês não imaginam
1: e com o Baruque.
4: Onde eu aperto pra me demitir, cara?
1: Não se vão, vocês são meus amigos. Tá difícil. <risos> tá difícil ser sua amiga, viu? Hoje tá.
4: Cara, Como assim? é muita consideração pra poder aguentar isso. O preço dessa amizade tá muito alto.
1: Mas eu tenho culpa que o Oda começa o um mangá com essa música? eu não tenho culpa. É nessas horas que a gente questiona os valores da amizade.
4: Cara, é, é, é isso de madrugada. Ah, vamos começar de madrugada, e aí de repente ele começa. <risos>
3: o mangá, Nekomamushi.
4: <risos> Ai, eu amo você, gente. Tem um negócio pra te contar, olha só esse link que incrível, aí você clica,
3: Nekomamushi. Nekomamushi
2: né? <risos>
1: ele comenta nas fotos dos amiguinhos também.
2: Por sinal, no dia aqui da gravação, eu postei no meu perfil pessoal uma imagem, aí ele foi lá e comentou Nekomamushi.
1: Na imagem tinham felinos do Egito, mais ou menos, alguma coisa que nem eram gatos, exatamente gatos como o Nekomamushi, né? Aham. Aí ele apareceu como mamuxi. Ah, <risos> ótimo. Bem, na semana nós vamos falar aqui no PaxCast de... Sobre, vamos discutir na verdade sobre 10 coisas que faltam acontecer em Zou ainda. Tem algumas pessoas que estão apressando a saga de Zou, estão querendo já ir logo pra saga da Big Mom, ver o que, que vai acontecer lá. Estão achando que já acabou tudo que tinha que acontecer em Zou. Então nós estamos aqui para provar que isso não é verdade, que ainda faltam muitas coisas para acontecer em Zou, sim. Mas antes de mais nada, nós vamos para a leitura dos e-mails. Se o Mr. 27 deixar, né, também? Se ele não... Ficar cantando pra sempre Ih, eu não apertei o botão gravar, vamos começar de novo não.
4: Eu não acredito, cara Isso é sério Tá
0: zoando
1: essas burras. Caraca, bicho. nossa, morri Eu
4: não acredito Puta que pariu
1: nossa.
2: Por um momento eu pensei que era verdade
4: Eu até me sentei de novo aqui na cadeira Tipo, me arrumei de novo na cadeira aqui, sabe
1: Peguei vocês. Desceu uma gotinha pela costela aqui na <risos> coluna. Aqui. Nossa. Bateu aquele fio de suor frio assim no rosto. Sabe, meu Deus, o que aconteceu? Vamos pros e-mails, tchau. Agora sim que a gente vai pros e-mails, que eu preciso me recuperar depois dessa. <risos>
4: E lá vamos nós para mais uma leitura de e-mails aqui no ApexCast. Eu estou aqui primeiro com o Mr. Caio. E aí? Segundo, temos recados. Sim,
3: recadinhos. A gente tem um recado aqui que vocês já estão acostumados, que é nada mais, nada menos do que assine o podcast no iTunes e avalie a gente lá. Se você tem um celularzinho da Apple fácil, você só tem que ir lá no aplicativo de podcasts. Aí você assina o ApexCast lá e você dá a sua avaliação. Cinco estrelas, quatro estrelas que você achar justo. Se se você não tiver um celular da Apple, baixa o aplicativo iTunes no seu computador e avalia a gente lá também para ajudar a gente porque a gente precisa, né barulho
4: Com certeza isso ajuda muito a divulgar, a gente sempre diz isso, quem também tiver celulares Android Windows Phone pode ouvir o ApexCast pelo celular também, procura aí algum aplicativo de podcast procura ApexCast, vai encontrar lá sim! Temos também nossa fanpage facebook.com barra OnePieceXOficial e lá a gente posta tudo, 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 tudo que a gente faz de acordo com o que vai saindo, tem spoiler de podcast, tem notícias tem um monte de treta que acontece Tipo essa semana que teve, não teve episódio A gente explicou tudo lá o motivo e tudo mais Tem um Big Brother One Piece, né? Cara, Big Brother One Piece tá demais, cara Tá demais Tá muito engraçado Você não gosta do Big Brother? Eu não gosto de Big Brother, assim. Nem eu Mas o Big Brother One Piece tá sensacional Acompanha lá oh, Cara, vou deixar o link na descrição O link na descrição pro pessoal acompanhar os que já saíram Porque acho que quase todo dia sai uma tirinha do Big Brother One Piece Os participantes do One Piece estão lá E tem paredão, tem prova dele, tem tudo Quem cuida é o Heitor e a Larissa e tá demais, né? Tá demais, cara Cara, a, Lari, a Lari e o Etor estão sensacionais. Rolando ideias direto aí. Sim. Bom, bora lá então para as artes dos fãs. Nós temos aqui muitas, muitas. Eu disse muitas, Caio. Muitas. Meu Deus. Muitas. Vamos. Eu já disse muitas. Não disse muitas, muitas. Muitas. Muitas fanartes. Muito bom, cara. Muito bom.
3: Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para.
1: 29 minutos e 15 minutos. mochi.
4: Vamos começando aqui com o Felipe Borges. Felipe Burgues. Tô confuso. Que isso? Ele é do Pará. Ele tem 17 anos e ele adora lasanha. É isso aí, amigo. Muito bom. <risos> tem que adorar lasanha mesmo. Quem não gosta de lasanha, né, cara? Lasanha é vida. Eu posso me alimentar como eu já me alimentei somente de lasanha. Ele mandou um desenho aqui do Ansem vs. Ansem Reverso. E ele disse que é a primeira parte da saga dos reversos. Eu achei sensacional. Muito bem desenhado. Cara, tá sensacional. Dadozinho 6 ali, o Ansem chique. Sim. <risos> sensacional. Manda o resto, Felipe. Vai fazendo e mandando pra gente, cara. Toda semana manda uma saga desses reversos. Depois, se você deixar, eu crio até uma partezinha lá no leitor, hein? Se tiver muitas partes. Exatamente. O que mais, cara?
3: A gente tem aqui do... Alan Israel Tudek Felipusso Vieira, meu Deus!
4: Caramba!
3: <risos> ele é de Orlândia, São Paulo, 20 anos e cursa Ciências da Computação, coitado. <risos> ele diz assim, ele mandou aqui pra gente uma camisa da OPEX, cara, sensacional. E ele ainda disse assim, pra que ser o fã número 1 se eu posso ser o fã número 27? Cara, demais, demais.
4: As costas da camisa, você tem que ver essa imagem. Cara, será que o pessoal, Caio, será que o pessoal compraria a camisa do Apex 7. Ficou muito bonita, cara. Eu compraria essa camisa.
3: Eu compraria também. Achei bem foda. Vou fazer
4: uma pra mim. Ele disse que não é o fã número 1. O fã número 27. Acho que vale mais mesmo 27. Pois é, né? É um fã especial. Temos também aqui o desenho do Luiz Miguel Leiria Bravo Rodrigues Caramba! Rodrigues Dias. Ele disse aqui pode me chamar apenas de Luiz. Tá bom. Mais fácil, né? Tá bom, Luiz. Obrigado. Ele é de Portugal. Ele é português. E ele mandou a montagem do nível Paint. Ele disse também que é referência a Boku no Hero, né? Então ele pegou uma página do Boku no Hero e fez uma referência aí com o Pegou o cara do Boku no Hero, que tem um poder com um microfone, tipo, o cara... Ele botou lá na descrição, né? Ao que parece, quando ele leu o mangá secreto pela primeira vez em seu quarto, os tímpanos dos seus pais e da OPEC chegaram a sangrar. E só para constar, o aparelho contornando o seu pescoço é um alto-falante direcionável. Caramba. Caramba. É o poder do 27. E tá aqui, ó. Mushi <risos> <risos> Tem muita relação com o cast de hoje, isso. Oh! aí, né? Gritando ali. É ah, o 27, né, cara?
3: E aqui a gente tem também Pedro José, me lembrou Louro José. Caramba. Enfim, é de Brasília, Distrito Federal, claro, 17 anos, e ele mandou aqui a imagem dele do 27 na cama giratória. Olha. É.
4: Parece uma mesa, né, cara? É uma mesa, tem uma base, né, cara, embaixo. Tem uma base, é. Mas o 27 tá se divertindo. Tá, tá lá e tá... Oh! Ai, meu Deus. Do céu.
3: Tem um Dendê Mochila falando, senhor, as camas giratórias foram instaladas em todos os hotéis.
4: É porque ele tem uma rede de hotéis agora, né? Exatamente, sim. Não sabíamos, ele contou faz pouco tempo. Contou ao vivo, maldito. <risos> Recebemos também mais um e-mail aqui do Matheus José de Almeida, ele é de Sorocaba e tem 17 anos. Ele mandou, primeiro, vilões da Alpex, a Buru lá em representação gráfica do que ela faz com as pessoas. Poseidon, Poseidon, Poseidon. <risos> <risos> e o Ansem com o seu Deus seis. Aê, porra. Você, com, cortando piadas. <risos> ah, <risos> A
3: vida é igual a um prédio. É difícil, cara. Meu Deus.
4: Vamos cortar essa piada. Trá. Vamos cortar. E o 27, que foi demais, né? A House Fetamina. <risos> <risos> ok, ok. E ele também mandou outro desenho que foi... Esse tá sensacional. Ele mandou outro desenho também que foi o quadro negro do Ansem. A lousa do Ansem, né? Uhum. Que era pra ele escrever Por que a monete tem asas e penas de arpia. Só que ele escreveu, Caio, um monte de referências ao Apex Cash. Um monte. Eu digo um monte, um monte mesmo, sabe? Porque Sim. muitas referências. Se você for Ver lá o que é rapaz, não é Naruto, largados e barucos Opa, ele tá lá no caralho. Tem um monte, um monte. Acertou, miserável, sabe? Minha avó tem 80 anos e ainda gostou. <risos> Muito bom esse momento, a época do QT. Ela gosta de café com nada de café. <risos> Isso é muito bom. Eu lembro desse dia. Tem muitas, muitas. Vocês têm que ver essa fanática. Vejam, vejam, tá na descrição.
3: Muito bom, muito bom. E a gente também tem aqui já o clássico, né, Bruno? Porque esse aqui é clássico, né? Clássico
4: já... Eu espero toda semana, tipo, enquanto eles esperam o Apex Cash, eu já espero um e-mail da Clara D. Nogueira.
3: Clara D. Nogueira. E ela mandou um e-mail aqui, super divertido. E ela mandou as fanartes dela da Bururu, Smoke e Monet. Olha só, cara. O Bruru disse que gosta do Smoke. Eu não sei. Aí o, o, o Smoke é Falciane. Falciani. Falciane. <risos> e a Monet ali também, ó. O Bruru fala que gosta e a Monet só ri. Dá um fu. fu, 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 fu". E ela também mandou uma fanart do Vanderdecken e do Enel. Do Vanderdecken Deck atirando é a, a lua né? na terra e o Enel, tipo, sai daqui, desgraçado.
4: Vacilão. <risos> muito bom. Barro, a risadinha dele. <risos> Barro, Muito bom, muito bom. Meu vacilão tá né, cara? Acho que isso nunca vai acontecer. É,
3: clássicos e-mails da Clara de Nogueira, né?
4: Cara, tá muito divertido. Toda vez eu fico esperando o e-mail dela pra poder ler. Também, também. Temos também aqui do Felipe D. Souza. Ele é de contagem em Minas Gerais. Eu li MG, cara. Eu pensei em miligramas, mas ele tem 26 anos. E ele mandou também uma fanart do Ansem com seu quadro negro lá, estilo Bart Simpsons. <risos> Sim. E mandou uma bururu soap. Bururu soap. Ficou demais. Ficou perfeito, cara. Aí tá lá Adeus Bacon, agora é chuva. Cara, I love churros, é isso, pororo, acabou, agora é churros e pronto Cara, ficou muito bom essa pororo mentirosa o aí Perfeito, esse nariz ali tá, tá, é isso mesmo
3: É real, é real, é assim <risos> mesmo Caramba Mentira, ah, já que ele não tem esse nariz aí não Cara, como é que eles vão saber quem tá mentindo ou não? Pois é, né, não sabe Tô falando que eu soube. Será que é mentira ou não? Hum. Mas enfim hum. Aí a gente também tem aqui do Leandro L Será que é o de Death Note? Será, será?
4: É, pode ser, pode ser Cuidado. Ele disse que ele tem 20 e poucos anos, será
3: 24?
4: Pode ser 24. Pode, né? pode ser 24. Ele pode também tá ver envergonhado. Ele pode estar tá chegando perto do 27, e não falou? Tipo 26. Né? É, tem isso, né? Tem vários motivos. Aí ele tá esperando dar ano que vem para poder fazer aniversário e mandar outro e-mail dizendo que tem 27. Pois
3: é. Mas enfim, aí ele diz que ele manda um e-mail falando do Los Pandas Hermanos. Ele diz assim: vocês já ouviram falar na grande rede de 27 motéis chamados Los Pandas Hermanos? Eles têm um dos melhores motéis do mundo, mas fiquei sabendo que isso tudo é fachada. E na verdade existe um gigantesco com o mercado legal de halls. Dizem que eles possuem um mesinho cozinheiro que se chama Hausenberg, <risos> para a referência. Cara, que produz halls com 99% de clareza, cara. Demais. Ah, House preto.
4: Sensacional. E ele mandou o logo, olha aí o logo.
3: Meu Deus. Club. Ele... <risos> Muito bom, cara
4: Ele teve dificuldadezinha Pra fazer o logo Porque o PC dele travou Mas ele terminou Depois da terceira tentativa Cara, as pessoas estão Se superando Cara, demais Ele bolou essa história toda ainda Henrique <risos> Também recebemos um aqui um, um e-mail Que a gente também já espera Que é o do nosso amigo Nelson Neko Kobayashi Um dos meus favoritos Sempre Ele tem 44 anos Mora em São Paulo, capital E analista financeiro Cara, eu espero que ele tenha 44 anos E seja analista financeiro E mora aqui em São Paulo, capital Porque na minha cabeça Nelson Neko Kobayashi Já tem Já tá tipo gravado essas informações. Sim, seria uma pena se ele tivesse mentindo, né? É, seria uma pena se essas informações não, fosse, não fossem 100%. Tem 12 anos ele, né? Mas é sensacional. <risos> ele mandou uma parte lá do Threshold sketch, bacana isso, ele bota sempre a hora que foi falado aquilo, sabe? Sim, muito bom. Que é o Bartolomeu e o Fugituro lá, apaixonados pelo Lu. <risos> e a Hancock sem paciência. Oi, oi! Oi, oi! Ele mandou também um do quadro do Ansem com as teorias. Por que a mulher tem asas? Por que o Ansem Simpsons, né? Sim. Tem um tempo também lá. E ele mandou também aqui um WhatsApp do Caribou. Recebendo o um WhatsApp do Caribou. Ah, a
3: gente falou que ele tem <risos> jeito dele assim. Ele parece um pouquinho esse Monticon aí do WhatsApp, né? Cocôzinho, né? Aquele
4: cocôzinho. Exatamente, então. <risos> Como chama esse com do WhatsApp? Por favor, me digam. Cocôzinho feliz, é isso? Deve ser cocôzinho sorridente.
3: E a gente tem aqui a Dainara Medina. Ela é de Parapuã, São Paulo. Quase que eu falei Sarapuã. Foi quase. <risos> ela tem 16 anos e ela mandou também o 27% na cama
4: giratória. As pessoas gostaram do barulho. Gostaram, foi muito boa. E eu não duvido que isso aconteça, não. Do jeito que ele é,
3: pois dá pra
5: é,
4: imaginar né? ele dançando isso quando a cama giratória mesmo. Ele tá gritando Yeah, baby. <risos> <risos> e tem alguém ali falando: Senhor, as vendas subiram 27% esse mês. Ele é Mr. 27 Samar. <risos> <risos> Aí eu te pergunto: ela colocou a musiquinha de fundo ainda, ó, tocando <risos> Anarono.
3: Anarono.
4: Eu percebo <risos> que é Nanarono. Na -na Qual que é o nome da mocinha que tá de máscara de panda? É Pandete? É. 27? Ed? 27 ed. É. Temos também um e aqui do Paulo Vinícius Dornelli. Ele mandou aqui uma tirinha desenhada com um 27 Vader, né? Meu Deus. Em que o 27 é o Darth Vader. E ele diz: Ketay, você é uma das minhas personalidades. Oxe, não pode ser Ketay é o look. Não pode ser. <risos> não pode ser. Aí o 27 diz, venha para o lado besta da força. O lado do acarajé é fraco. Ele fala, me obrigue. O QT, com os dois dedinhos levantados, me obrigue. <risos> Muito bom. Demais, mas. Tem que ser QT dublando ele mesmo, porque não tem como. Sim,
3: é, o, o QT, se dublando não, QT sendo natural, ele já é engraçado. Ele já é, né? né? É. né? Mas enfim. E aí, a gente tem também aqui do Douglas Souza Vieira. E ele mandou aqui várias, cara. Ele mandou o dado 6, né?
4: Foi. Um jogo do Criminal Case, ele encontrou um dado quando deu zoom. Tan, tan, tan. Olha
3: só. Que loucura. 6-6, então é porrada seis, dupla, hein? <risos> ele mandou também o 27 Power, que seria o Alcing Power,
4: né? Versão 27. Versão 27, exatamente. Montagem nível Pint. É. E também mandou o Rolls em Três roças. Aquela página. Do Zoro falando lá. O maior parceiro de tráfico de house do Flamengo era o Mr. 27. <risos> <risos> Quando destruímos a fábrica. Tá lá a página todinha editada nesse, nesse aspecto aí.
3: Ainda termina falando que o 27 é um dos Yonkous, né?
4: Pois não é, é um dos poderosos Yonkous, olha só. Quem diria? Esse mundo tá ficando muito perigoso, cara. Tá, tá. E também temos uma nasce enviada pelo Samarone Martins. Samarone não foi o que ganhou o jogo do Star Wars? Acho que foi. Naquela promoção. Acho que foi. Eu acho que foi que fez a Bururu Oda, eu acho. Posso estar tá enganado, mas eu acho que não. E ele manda essa aqui. No, outra cama giratória. Cara, as pessoas adoraram a cama giratória. Outra cama giratória e já tem lá várias referências, cara. É, ele escreveu ali, topice. Topice? Não, não ficou too <risos> Não, era too piece, é topice agora. Pauta? Pra quê, né? E teorias, o bote do Sengoga é o Vegapunk, o chapéu de Valero, o, Joe, o Joy Boy. Muitas referências, cara, ficou demais. E ainda temos uma comanomia ali, viu? Ó? Sim. E o
3: 27 tá numa pose ali sensacional, né?
4: Cara, e a cama girando, imagina, imagina ele fazendo essa pose no cama giratória. E esses mamilos polêmicos e gaivotas ao fundo. Eu não digo mais nada, né? Nada, nada. Melhor passar pra próxima porque eu tô ficando preocupado. Vamos lá. E
3: a gente também tem aqui o Mikael Gomes de Lima. Esse cara que mandou vários. Eu acho que nem vale eu ler todos, barulho. A gente
4: divide. Pronto, vamos.
3: Mandou aqui do Ansem.
4: Coloridinho lá.
3: Não é Naruto. Eu não sou o Bully. É, e essa Alpex não sabe de nada. <risos> e mandou também aqui o do Churros. Que ficou muito bom. A cara da Bururu em desespero ali. Sonhando com shoes, né?
4: Você vê que ela tá babando arco-íris, tá vendo isso? Tô vendo, cara, sensacional.
3: E também mandou aqui o Mr. 27.
4: Aí ele deu uma trollada, né, cara? Pois é, né? O 27 não vai gostar disso. Com fundos de banana e vestido de, com casca de banana murcha, sabe? O que que
3: tá acontecendo aí que esse não é o 27?
4: Esse não é o 27, deve ser o reverso fantasiado de 27, viu? Tô achando também. O que mais que ele mandou, barulho? Ele mandou também o Ansa em reverso, ele escreveu que é uma frase ao contrário, que eu não vou me esforçar pra ler. Atenda blá, blá. Sempre que jogo. O dado ajuda o mendigo na rua. Mas não é Naruto. <risos> tá certo então, né? Ele mandou o trio besta. Oi, oi. Que isso? Tá, tá bururu eu e 27. Como assim? O trio besta.
3: Como assim? Cadê o QT nesse trio?
4: Mandou também, ó. Faltou essa. Sede fez. Foi o nome do arquivo que ele deu. E aí ele colocou lá um... Eu falando assim, finalmente, depois de dois livros agora eu nunca mais acordo pelado. Tem um livro como não acordar pelado nas minhas mãos. E é o dois. Puta merda. <risos> e o QT vou usar meu Nokia pra conectar o Pax inteira no Sky. Como assim? Então tá. Como assim? Então tá. Acabou. -se. Essas foram fanarts da semana. Muitas fanarts. Muitas. Acho que foram 28 ou 29 fanarts. Então vamos para os e-mails também, Caio, porque recebemos mais e-mails do que fanarts. Então vocês imaginem quantos e-mails. A Clara perguntou quantos e-mails a gente recebe. Tipo, tá, tá a dica aí. Temos mais e-mails do que fanarts. <risos> sim, é bem, bem difícil fazer a seleção. Então, Caio, vamos lá então pro nosso e-mail da semana.
3: Vamos, vamos sim. A gente tá aqui com e-mail muito bacana. Eu gosto desse e-mail, Barulho.
4: Tá muito bom.
3: O e-mail enviado é por Lucas Costa Braga, 24 anos de Brasília. Ele diz assim: Olá, jovens. Meu nome é Lucas Costa Braga, sou de Brasília, e graças a você, sou psicólogo.
4: Hum. hum, tô interessado. Vamos, vamos, vamos lá. Tem minha atenção, né? É, você conquistou
3: minha atenção, garoto. Vamos lá. Obviamente, me divirto analisando a todos durante cada OPEXCast.
4: imagina, já que ele fica, né? Loucão lá analisando os Deve ser divertido pra ele.
3: Deve ser divertido pra ele nos julgar. É. <risos> para finalizar minha graduação tive que fazer a maligna monografia só quem já fez sabe que passar na banca é como vencer um almirante
4: Cara, já derrotei dois.
3: <risos> Para me focar, tirei todos os jogos do celular. Mas e agora? O que fazer da minha vida? É uma boa tática, cara. Tirar
4: os jogos do celular é importante. Quebrar o notebook também é bom, tipo... Cortar o fio da internet. Tirar Steam. Tirar Steam, olha aí, é uma boa.
3: É obrigatório. Daí ele continua aqui. Então descobri o Cash E enquanto transcrevia 300 questionários da pesquisa, vocês foram minha companhia. Oh. Olha que legal.
4: Caramba. Fomos uma longa companhia com 300 questionários.
3: Além disso, como converti, digo, convenci minha esposa a assistir One Piece, pois ouvi os podcasts no carro e apostei com ela que se conseguisse me graduar ela assistiria One Piece, que ela odeia. E agora que eu estou formado, minha esposa já está em Dresroça.
4: Caramba!
3: É, mas ela está com a reação do Chopper, de tipo não vou gostar de você, seu maldito S2. <risos> 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 ela está curtindo, mas não está admitindo né? Não quer assumir, hoje não. Tipo... Hoje não. E o filho dele de 4 anos, quando ele vai pro colégio, diz que ele fica pedindo pra tocar a música do Homem de Borracha. Então será que ele tá botando as aberturas? Tan,
4: taran, tan, tan, Pode ser?
3: Olha, oh, é verdade. Taran, tan, tan, tan,
4: né? tan, tan,
3: tan, tan, é a abertura do Apex Cash.
4: Vou te contar uma história engraçada com um carro que aconteceu ontem, inclusive. Eu tava falando com um amigo nosso, vocês podem botar o nome dele aqui, o Dake, né? Uhum. E aí ele tava falando que a namorada dele, ele conseguiu convencer o converter a namorada dele a assistir One Piece também, né? Hum. Aí eu falei pra ele assim, cara, agora só falta você fazer ela ouvir o Apex Cash, né? Uhum. Aí ele falou assim, o Qu -qu -qu -que, que você quer que eu faça pra convencer ela a ouvir o Apex Cash? Eu falei, ah, não sei. Aí ele falou assim, você quer que eu amarre ela e coloque o fone na cabeça dela? Eu falei, não, assim, não, né? Eu falei, você pode fazer o seguinte, enquanto ela estiver dirigindo, você bota pra tocar no carro,
5: hum. e aí
4: manda ela dirigir de uma cidade a outra, são só quatro horas de viagem, sabe? Vai pra capital. E aí ela vai escutando o Cash
3: com a gente. Olha, foi a mesma estratégia aí que o Lucas tomou,
4: né? Foi, cara. Olha só, ele disse que vai tentar.
3: É uma boa. Mas o Lucas ele não terminou aí. Essa história já tá bacana aí, mas ele conclui com um fato aqui. Olha que louco. Sobre o Mr. 27 ter uma rede de motéis, tem uma revelação preocupante. Uhum. Daí ele falou: no aniversário de dois anos de casamento, fomos jantar e depois dar uma passada em um motel. <risos> ok. O um motel Flamingo. Ok. Do Flamingo.
4: Do Flamingo, cara. Tá lá, tá, claro tá lá, né?
3: Nele tem muitos quartos temáticos. Como verdadeiros otakus, decidimos ficar no quarto Tóquio. No dia seguinte, quando estávamos saindo do quarto, então eu fui olhar o número do quarto. Qual era o número, Baruki?
4: Quarto 27
3: cara. Minha cabeça <risos> bó,
4: explodiu. E explodiu. E não é mentira, porque ele mandou o um link. Ele mandou o um link, cara, comprovando.
3: Comprovando.
4: As suítes. Cara. cara. Cara, ok,
3: foi, né? Assustador. Eu acho que você está no clima. Assustador descobrir que o poder do 27 já foi tão longe.
4: Tá, tá indo longe demais, cara. Essas redes aí, como é que é? Los Pandas Hermanos, né?
3: Los Pandas Hermanos. E ele diz assim, ó. Quero muito que vocês façam um podcast 69, a pauta de fetiche. Caso leiam um e confirmem que vão fazer, juro que mando conteúdo pra ajudar na pauta. Olha o cara. O que que ele tá, o que que ele tá dizendo? Olha... <risos> Eu tô com medo desse teu conteúdo aí. Cara, o Lucas Braga tá me assustando, velho. Ele tá... Aí ele disse assim, desde já, já vai uma contribuição. Se você tem fetiche que envolve Nutella, rolls, bacon, churros, como é o caso de alguns membros aqui da OPEX, né? Que isso? Algumas pessoas... Eu não tenho nada a ver com isso, mas enfim. Uhum. Você tem citofilia. Ele manda até o código CID da doença pra achar facilmente. Permidade.
4: enfermidade, caramba. Da enfermidade. Não, ah, não, cara. Para com isso. Eu vou pesquisar depois.
3: É fetiche que envolve comida no ato sexual, cara, que é assustador. Caramba, ok. Psicólogos, né, cara? Psicólogos, né?
4: Psicólogos, cara. Ele, gastou muito tempo analisando a gente aqui.
3: É. E aí ele diz assim, um abraço a todos e nos vemos na próxima sessão. Sessão! Ok. Quanto que a gente vai ter que pagar pra ler esse e-mail? Você
4: tá dizendo aqui que isso foi uma análise, já? É, eu tô preocupado. Será cobrado, será? Vai chegar a conta aqui no final? Chegar um boletinho, né, no e-mail da Alpex. E aí, aí. E
3: ele conclui aqui falando, se eu fiz psicologia, eu tenho uma look uma logia? Uma kumanumi logia?
4: Eu acho que não. <risos> A faculdade de não está garantindo Frutos do Diabo. É,
3: ainda não. Quem sabe no futuro?
4: É, quem sabe no futuro. Eu quero saber se seu filho vai, vai assistir o One Piece também, hein? Botar um tempinho pra ele aprender a ler já, as legendas e tal, tá vendo?
3: É só deixa ele crescer um pouquinho antes dele ouvir o Cash, porque às vezes tem umas coisas estranhas.
4: É, esse negócio de motel flamingo, essas coisas assim, né? Pode. É, deixa. Eu ver. Gerar perguntas estranhas logo de cara, né?
3: Deixa ele crescer assim, dá mais uns 10
4: anos. É bom.
3: Até lá a gente vai ter o quê? Uns mil episódios, então tranquilo.
4: Ele vai ter muito tempo pra ouvir.
3: Ah, é, é fácil.
4: Bom, então vamos lá também, cara, para nossa pergunta. A gente já respondeu aqui a pergunta do Lucas, mas temos uma sessão só pra isso, então, né? Ele burlou as leis, mas vamos lá, as regras. Vamos para as perguntas. Começando aqui pela pergunta do Gabriel Henrique, ele tem 14 anos, mora em Minas Gerais, Carmo, do Paranaíba, e do nada ele ficou com a dúvida de como seria a Jolly Roger de cada membro da OPEX. Não sei se a Jolly Roger se escreve junto ou separado, então eu escrevi junto. E aí, é junto ou separado? Essa é a pergunta.
3: Cara... É separado. É separado,
4: é separado. Que significa A gente falou naquele cast dos piratas.
3: É a bandeira, é a, o símbolo pirata de cada um. Como é que seria, Baruto
4: E aí, cada membro da Alpex, igual aqueles do Mugiwara, que cada um tem um diferente, né? Os ouro com espadinha.
3: É, a Bururu seria com um o chapéu do Chopper, com, em vez de ossos cruzados, seria um Bacons, né? Boa, é. O 27 seria, em vez de uma caveira, seria a cara de um panda, com bananas cruzadas, será... Não, não pode. cara
4: não pode. Pacotes de house cruzados. Pacotes de house
3: cruzados, exatamente. <risos> tá certo. O QT, como é que seria o QT? Seria uma caveira dormindo?
4: O QT seria uma caveira tirando um cochilo na rede.
3: O barulho que uma caveira pelada já é normalmente, né? Caralho, como assim <risos> uma caveira pelada? <risos> Mas pode ser uma caveira com teclados cruzados pra programar, será?
4: Pô, pode ser, eu gostaria, seria útil
3: <risos> teclados cruzados ao fundo
4: você seria uma fila de dados de fundo, né?
3: é, opa, boa eu teria que ser uma caveira com fone de ouvido, né? pra editar o podcast
4: você, na verdade, é o logo do podcast, é isso? <risos> verdade a sua já tá feita a
3: minha já tá feita aí, ó, pronto
4: o pessoal cria as outras aí, se quiser mandar por desenho é, você assim foi dos
3: dados, né? Hum. O do Caras é uma caveira que não tá lá, é uma caveira invisível.
4: É uma caveira meio translúcida, assim, sabe aquele negócio assim, tá lá e não tá lá, tá?
3: É, tá, mas tá, tá voltando, o cara tá voltando, <risos> gente. O cara já participou aí, tá voltando aos pouquinhos, mas é, daqui pra frente ele vai ser bem mais presente.
4: Porque ele sempre é sempre presente nos mangás, tem que ressaltar isso. Todo, semanalmente o cara tá com a gente, ele só não tá mesmo participando do Opelcast.
3: Exatamente.
4: Bom, o pessoal vai ter que mandar pra gente por e-mails aí os desenhos que forem fazendo das Jolly Rogers. Se ficar legal, eu até boto aí numa coisa ou outra, né, do pessoal, uhum. ficaria legal botar na, na coisa. Eu, de vez em quando eu brinco com o logo da OPEC, faço um do Sanji, um de cada personagem não sei se o pessoal repara, mas tá feito então, eles, eles aparecem, tem muito do Sanji agora, por quê Porque é o ano do Sanji, então exatamente, tá lá naquele lugar. Temos uma outra pergunta aqui, Caio.
3: Pois é, né? essa pergunta aqui ela é especial, porque quem manda é o Mr. Lord Caio na verdade é só Caio, ele pede pra ser chamado só de Caio e ele fala assim, olá Nutelas e churros, ele tá chamando <risos> ele tá chamando a gente de Nutella e Tá bom, né?
4: É bom, é gostoso. E ele
3: fala assim, sou de Recife, tenho 18 anos, faço 19 esse mês. Bacana, cara, parabéns. Ele diz assim, e eu estou fazendo curso técnico de administração. Escuto os castes sempre que não estou lendo ou assistindo. Eles ficam cada vez melhores. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, cara. Muito obrigado. A gente tenta se esforçar pra melhorar. É... E ele diz assim, queria saber se Baruque é um nome de verdade, porque esses dias... <risos> Olha só, ó. Não,
4: Continue. Eu
3: estava andando na rua e uma senhora estava gritando, Paruque, Paruque, atrás de mim. Mamãe, era você, mamãe? Enquanto isso, eu olhava pros lados e me dei conta que tinha um cachorrinho ah. perto do meu pé. <risos> Não era o Baru que eu esperava, mas foi mais normal do que se ele realmente tivesse aparecido ali. Então, Baruki, você, na verdade, comeu a, a Akuma no Mi do cachorro?
4: Cara, eu não queria que isso tivesse sido revelado assim no cast, sabe? <risos> mas, Baruki é o Inu arashi Mas eu vou contar pra vocês que já apareci naquele canal do Animal Planet também, vocês já viram, não sei. Muita gente já deve ter visto o Animal Planet, né? Tem aquele programa com aquele cara que... Encantador de cães. Dr. Pet. Dr. Pet. Pronto, Dr. Pet. Ele tem um programa Exclusivo comigo lá. Um episódio exclusivo comigo. Podem procurar.
3: É, o Baruch, o Baruch
4: aprontando mil lá, né? O Baruch lá, eu tava com muita raiva naquele período, eu tava muito bravo, então eu teve que passar tudo por um treinamento. <risos> e eu digo pra vocês, no dia que esse programa estreou, eu recebi mensagens no celular e ligações de pessoas falando, Não lembrei de você. Mas então tu tava na rua, tu tava lá com a senhorinha? Eu tava, tava com a sua senhorinha a vovó, tava lá. <risos> pois é. E respondendo a pergunta, sim, meu nome, o nome de verdade é Baruch.
3: Aí, já respondendo outro nome do
4: Mr. K. Caio também é Caio, viu? Por
3: incrível que pareça. As
4: pessoas perguntaram seu nome. O que, que você é... tem a dizer sobre isso? Tem que
3: dizer que as pessoas precisam
4: <risos> <risos> constatar o óbvio de maneira melhor, assim, sabe? Tá certo, Mr. Caio. Vamos lá, Ronaldo. Vamos finalizar aqui o cast.
3: Beleza. Grafite. Pô, grafite. <risos> não falando de jogador de futebol? Uai. Poxa, não, eu não pensei nisso, cara. <risos>
4: <risos> Vamos finalizar aqui, então, a Letra dos amigos. Vamos lá para esse cast da semana que vai ser bem diferente do normal. Bem estranho. Tá estranho, mas tá bom. Tá bom. <risos> tá bom. Tá muito louco. Tá... Eu gostei, tá muito louco. Então, tá até mais. Até daqui a pouco. mais.
3: Até mais. <risos>
1: Estamos de volta com o tema principal desse Apex Cash. Vamos trazer aqui 10 motivos para você ainda continuar acreditando na zaga. Do... Na zaga. Na zaga. <risos> a equipe lá, o time. Chambros. Gente, não perde a esperança no time de Zou, cara. A zaga de lá vai melhorar. O pessoal, eles estão meio desmotivados, mas vai melhorar.
2: Galvão concorda. Essa zaga
3: tem 4 zagueiros ou três?
1: É perseverança, trabalho de equipe, entendeu? Não perde a esperança.
3: É, 3-5-2 é o quê? Qual é a formação? Qual é a formação? Então,
1: eles estão tentando <risos> se encontrar ainda, sabe? Eu acho que é 27-27, sabe?
4: <risos> Eita, dá é um time de quê, né? De que esporte é esse?
1: Um exército mesmo. É futebol americano. Exatamente. Pois então, mas falando sério agora. <risos> se a dicção assim me permitir, eu vou conseguir concluir, né? Nós trouxemos aqui 10 motivos para você não desistir da saga de Zoo. Não acreditar que ela já acabou e que agora tem que passar para a próxima. Então, a gente vai trazer aqui 10 coisas que ainda, em tese, faltam ser concluídas, faltam ser explicadas e tudo mais em Zou. Eu não preciso nem dizer que esse podcast vai ser inteiramente restrito pra pessoas que acompanham o mangá, ou pra você que acompanha o anime e não se importa de tomar spoiler, seja bem-vindo também, não estamos te mandando embora. Mas se você acompanha só o anime e não gosta de spoilers, infelizmente, OPEX Cash
4: não é pra você. Ou se você está no futuro, né? Se você estiver no futuro, onde já passou isso no anime. <risos>
1: ou e se você está no futuro, oi. Oi, oi. Espero que as coisas estejam boas aí no futuro.
3: Faz aquele comentário estilo YouTube, assim, quem tá quem tá
1: vendo isso
4: em 2015? É. Quem tá vendo isso em 2016? É, olha aí, deixa nos comentários. Curte
1: aqui quem escutou isso em 2027, umas coisas assim, sabe? Exatamente. Pois então, vamos começando aqui pela primeira coisa da nossa listinha de mistérios que faltam ser respondidos em Zou. E o primeiro deles é quanto ao Samurai Raizou. O que, que vocês esperam dele? O que, que ele tem a aprontar ainda lá? Cadê ele? Cadê o Raizou?
2: Não sei. Eu não sei, eu não
3: sei, eu não sei. O
1: Raizou tá lá ou não tá?
4: Eu acho que tá. Eu acho que tá. Mas o
3: que aconteceu com
4: esse cara que não aparece? Ele é um ninja, cara. Ele tava lá o tempo todo, então? É, ele tá tirando um cochilo, igual o, Han, o... Qual o nome daquele outro que eu esse o nome de novo? mano. Canjuro
3: Já teve dois Chambray X-Men nesse cache, hein?
4: <risos> Me deixa, hein? Um mutante
2: com poderes psíônicos.
4: O Canjuro ele não tava todo tempo lá tirando um cochilo na parede, aquele negócio todo, uhum. todos eles parecem ser meio bobões, os samurais que a gente viu né, até agora, né? Kinemon, Kanjuro, o Raizou não deve fugir muito pelo jeito, né, cara? Vocês não acham que ele deve ser um bobão que tá usando alguma habilidade? Porque as habilidades deles são muito boas também, e todas elas envolvem alguma coisa, tipo, que a gente vê em Naruto, sabe? Apesar de não ser Naruto, mas tipo, será que o Hanzou não tá camuflado de árvore, tá entendendo? É uma coisa bem bizarra, assim, será que não tem esse tipo, essa possibilidade? Mas caramba, ele deixou todo mundo
0: morrer lá, apanhar e ele foi lá, de boa. tá
4: tava dormindo é, ele tá tirando um cochilo, pode ser.
0: Que sono pesado da pega. Deve estar numa missão, sei lá. Deve estar procurando alguma coisa.
4: Procurando o quê? O que ele poderia procurar? Porque
0: parece que tudo começou deles quererem o Não é que eles foram em Dres Roça, né? Porque o Momonosuke foi raptado lá, pelo x lá. Não, o objetivo deles sempre foi o né?
4: Tá, você tá dizendo que o fato dele ter sido raptado e tudo mais, da aventura ter começado dos três, por causa dos quatro, uhum. foi por conta do, do objetivo de Zou. Tipo, vamos fazer alguma coisa, ponto, é isso? Com certeza não foi
0: porque o nome dele é Hai Zou, Com certeza não. Cara... O é
1: que que é isso, cara? O que que você tá fazendo? O <risos> que que você tá Meu falando? Meu Deus,
2: cara! Por
4: Cara, já não bastou, né, com o mochi
1: no
2: começo?
4: Desculpa, mas depois do Nec mochi eu não duvido mais de nada, nada. Daqui a pouco a gente pode encontrar o Hai Zou, Realmente em Zou, sabe? Ele é um mink. Ele o... é, tá dando um bom dia. Rai! Zou. Zou. <risos> não!
1: Vocês estão fora de controle. Muito
4: <risos> Eu de nunca eu não duvido mais de nada nessa vida.
1: Eu tô só calado. <risos> Vem cá, Caio. Senta do meu lado aqui, que eu tô com medo. Caralho, Eu vou ficar
3: vendo esses três loucos aí. Mas então, o Raizou é isso, né, gente? O que a gente sabe do Raizou? Eu acho que ele não
4: está mais em Zou. O Raizou não está mais em Zou. Pra onde ele, tipo, ele conseguiu um barco e fugiu? Foi com o Jack?
3: Então, isso daí é completamente achismo, né? Porque a única informação que a gente tem dele é que, um, ele é um ninja, e dois, ele tava supostamente em Zou. É isso que a
1: gente sabe. E que alguém tava querendo muito ele. Exatamente. Quero, né? Tequero com limão. Que isso?
4: Que isso?
3: Aparentemente é o Kaido, né? Que tá atrás dele. Dele ou deles?
1: Não, ele falou bastante do Raizou do lá. Não,
4: não, não. Samurai. Mas um samurai... Qualquer samurai ou aquele samurai? Aqui?
1: Ah, ele ficou perguntando do samurai. É verdade, ele não falou.
2: Mas eu acho que ele não está lá. E
1: você acha que ele tá onde?
2: Então, <risos> minha especulação acaba no... Ele não está em Zou. Tá melhor que eu.
4: Se a gente seguir sua especulação, ele pode ter tido duas formas de sair de lá, né? Uma delas seria no navio navio do Jack, ou com o pessoal do Jack, né? Uhum. Que eu acho
2: pouco provável,
4: mas vai... Também acho pouco provável, mas, tipo, o navio tava lá e foi embora, né? Ou ele saiu no navio em que ele chegou. A gente também não faz a menor ideia de qual seja, né? Sim.
3: Pela navalha de Ocã, ele saiu por onde
4: chegou. Exatamente. Acabou. Eu voto que ele tá lá. Tem que achar. Enquanto não achar ele, ou Zou não pode acabar. Caramba, mas o Zou não é tão grande assim. Ai, ah, gente. mas
0: tem muitas coisas pra acontecer.
4: Tem muitas coisas, mas o Zou é uma ilha vertical. Ó. Oh, Ó. Oh. Tá bom. Tá bom. Ok. Então tá, tá.
1: Tá, a segunda coisa que a gente tem aqui na nossa lista é quando que o Momonosuke vai sair do quarto dele lá, que vai parar <risos> de ficar de
4: castigo. Quando que ele vai sair do
1: quarto?
2: <risos> ele camufla.
1: <risos> vocês estão forçando sair do armário aí, vocês estão forçando a frase, mas ok. <risos>
2: tá dizendo que o Momonosuke camufla.
1: Não, por que que ele tá se
0: escondendo? Tá com medo de se mostrar?
2: Porque ele é filho de um samurai, o pessoal tá com ódio de samurai, por causa que o. Eu o reino inteiro foi devastado por causa de um.
1: Eles vão olhar pra ele e vão saber que
0: ele é de Wano. Mas ele nem sabia da história, ele já se escondeu, já ficou... Não quis ver ninguém.
2: Já tava mufino, né? Mas aí é provavelmente alguma coisa que a gente não sabe.
1: Ah, deve ser alguma coisa que eles falam lá em Wano mesmo. Já pensou se tiver alguma rixazinha entre os dois? Tipo aquele negócio do boi da cara preta, sabe? Tipo... Só que é como se os minks fossem o um boi da cara preta pra Wano e os samurais de ano fossem o um boi da cara preta pra, pros minks, sabe? Cada um representa um perigo, uma ameaça, que é foi ensinado assim e cada um evita o outro. Eu achava isso, eu achava
0: exatamente o que você tá falando, mas eu acho que cai por terra essa teoria, porque tem medo do samurai, eles odeiam os samurais depois que o Jack passou por lá.
4: Antes disso era só mink sem pelo, né, tipo, whatever.
2: Eu acho que o motivo do Mamonozoque ter ele tá se escondendo é alguma coisa que aconteceu quando eles chegaram naquela ilha que a gente não sabe qual que é, que ele se separou dele, o raizou. Se separaram? Hein?
0: Brasso, não foi?
2: Não, não foi. o que foi? Os quatro, o Mamonosuke, os, os dois samurais e o ninja. Quando tava falando da história deles, eles, se, eles chegaram em algum lugar, aconteceu alguma coisa que o Mamonosuke foi sequestrado pelo Caesar Crawl, aí eles tiveram que partir de uma ilha, o Raizo ficou pra trás pra segurar os caras enquanto os outros dois iam atrás. Não, é o contrário, é o Kanjuru
4: que ficou pra trás. É o Kanjuru que ficou pra trás? E os dois fugiram. Mas não, o Kinemon fugiu. O Raizo
0: foi cumprir a missão que eles... Tipo, Raizo, você vai fazer o que tem que fazer. O Kanjuru despistou os negócios se o Mumu zun suki meio que se perdeu. Nessa aí. E o Kinemon? Foi mais atrás do filho dele do que o Kanjiro. Ao meu ver, deu essa impressão. Eu acho que você está sob efeito de alcoólicos. <risos> alcoólicos. Mas então, <risos> mas, vocês não acham que a missão, tipo, tem a ver com dragões?
4: Não sei. Por que teria?
0: Não sei, porque eles têm medo de dragões.
4: Peraí, quem tem medo de dragões?
0: Os samurais. Será que eles foram pra zoo pra tentar ver, resolver essa treta que eles têm com o dragão?
1: Mas tem dragão em Zo?
4: Eles têm medo de dragão.
1: Tem dragão em zoo?
4: Mas peraí, o Mumu não sou que comer que dragão em Dres Roça, sem querer Não, não. Comeu em Pankhada. Em de sem querer. Chamblou Foi chambrei que eu...
2: chambrei da escola Xavier para jovens superdotados.
4: Eles já estavam indo pra Zou antes do Momonosu comer a fruta, não? Tavam, estavam, isso
2: sim. Eles estavam indo pra Zou mesmo? Falou, ah não, a gente tava indo pra Zou. Ou vocês estão chegando nessa conclusão porque o Raizou tava supostamente tá
0: em Zou? Não, eles tinham uma missão. Tinha alguma treta lá em o que eles não queriam sair, mas alguém teve que ir, não sei. Deu essa impressão. E eles tinham que fazer uma missão. Deu a impressão que o Raizou foi cumprir daí deu aquela treta lá, em endrezossa lá, o Canjurou segurou todo mundo, daí todo mundo se perdeu. Mas o Raizou seguiu o resto pra missão. Então, mas
2: era em Zou? É isso que eu tô perguntando. Era
0: em Zou, era em Zou. O
2: objetivo dele sempre foi Zou. Falou, ah
0: não, vamos pra Zou. E até esses últimos mangás aí que eles estão indo, falou, na não, ah,
1: mãe, queria estar tá em Zou. Agora chega lá em Zou, vamos... Ai, vou ficar quietinho aqui, que medo. Não pode ser porque ele escutou alguém falando que desprezavam samurais alguma coisa assim e ele foi pra lá por segurança? Não.
0: Eu acho que é, é de antes. Tá com medo de alguma coisa de antes.
1: Não, então o que leva a crer é que o pessoal de Wano já tinha alguma coisa, mesmo que seja lenda urbana, alguma coisa assim, com o pessoal dos Minks. Porque já que os Minks começaram a ter esse receio com os samurais, e o pessoal de Wano depois que o Jack passou por lá, então, aparentemente o problema mesmo é dos samurais de Wano com eles. Dá a impressão que os samurais têm algum
0: receio dos Minks. É o problema de, um, de uma via só, né? É isso. É o, lateral. o Acho que os Minks cagavam. Samurai, mas depois que o Jack apareceu...
4: É, eles nem devia saber o que que era. Não faz diferença nenhuma pra eles. Até porque, pelo que parece, ninguém fica adentrando o Zou toda hora, né? Tipo, ah, eu vou lá visitar o Zou, todo dia recebe gente. Não é uma ilha que todo dia recebe pessoas ali. É difícil achar.
3: É, agora, alguma coisa que a gente também não ouviu ainda é um mink falando que ele literalmente odeia um samurai. A gente tá, tipo, assumindo isso por conta de toda a situação criada pelo Jack. Naquele momento. Não, não pode falar samurai que eu já fica um que nem, igual o pica-pau tocando o sino. Mas é por conta do Jack, né? Eles ficam sensíveis por conta do Jack fazendo aquela situação, por conta que ele tava atrás do Raizou. A tortura inteira que o Jack
4: criou com os minks que estavam lá, então, tipo...
2: Então, é que eles estão associando a palavra samurai com o Jack, entendeu? Por causa desse negócio que a gente nem talvez nem sabe, eu acho que eles não sabem o que que é. Esse negócio que a gente nem sabe o que que é de samurai que ele tava atrás, nosso reino inteiro ficou desse jeito. Tudo devastado, morreu um monte de gente e tudo. Aí eles já então, fica meio meio tipo, virou uma palavra de mau agora, digamos assim.
3: Mas talvez eles não tenham, tipo, chegando o Raizou lá e falando, gente, eu não faço ideia do que, que aconteceu, eu não sei porque que ele tá atrás de mim, eu não sei o que, que eu fiz. A gente não sabe qual seria a reação deles. A gente não sabe ainda. Até isso é um pouco incerto, né?
4: Bem incerto, na verdade.
3: Mas se eu fosse apostar alguma coisa a ver com o dragão?
1: Por quê? Não sei.
3: De graça essa.
1: Ok, de graça, gratuito. Ah, porque eu acho. Se eu fosse apostar também, eu acho que tem alguma coisa a ver com uma centopéia humana. Ah, não, <risos> meu Deus, que horrível. Ah, porque eu acho que sim, me deu na cabeça aqui que eu acho que é.
3: Caraca! O que você está dizendo? O
1: que, que ele está falando também? Ele está passando <risos> para o dragão? Não pesquisem
3: isso no Google. <risos>
1: Não, você falar
2: isso é a mesma coisa que linkar no post. É,
1: eu não tinha falado pra ninguém pesquisar, você que chegou agora. Pesquisem isso no Google. Pronto, agora sim.
4: Eu sei que é cansativo, mas faça uma pesquisa. Não, ó, vamos lembrar um negócio. Em Thriller Bark, por
0: que que o, o Huma era, era conhecido?
4: Matador de dragões.
0: Matador de
3: dragões.
4: Porque ele era
2: o lendário matador de dragões.
0: Vocês concordam comigo lá em Punk Rasa? lá foi falado que o Kinemun Kine não gostavam de dragões? Vocês lembram disso ou não? Sim.
3: Uhum, sim.
0: E ficou claro que não era por causa dos dragões da ilha, por causa dos dragões. De algum outro
4: lugar. Não, isso não ficou claro. Não, ficou claro que se eles não gostavam de dragões antes, eles conheceram dragões antes dos da ilha, né? Mas não foi dito em momento algum que eles não gostavam de dragões antes disso. Pois
1: é. Não, mas OK, mesmo que tenha dito, ah. Eu acho que não vai acabar Azul enquanto
4: o Monotok não sair do quarto. Eu concordo com isso. Sim, vai ter que, é, vai ter que ter um desfecho aí, até porque o, o Kinemon não tá tão, caramba, não tá tão longe assim também, né, cara?
3: É, na manhã seguinte ele aparece, lá O
0: Kinemon aceitou a ajuda do Sandy mas mesmo assim tinha uma porta, antipatia por pirata. Também afirmou que ele não suporta ver dragões. Ele não suporta ver dragões.
3: Só que nesse momento ele já tinha ficado preso por um tempo no dragão gigante lá do de Punk, Punk Raza. Raza. Então já é um motivo que poderia ter causado pra ele não suportar ver dragões. Mas
0: o ano é conhecido de um samurai que matava dragões. Bom,
3: Sim, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem uma ligação direta. A gente tá só assumindo aqui.
4: Não, mas acho que esse cast vai ser de assumir coisas porque a gente tá falando de tudo que a gente não sabe e que quer saber. Tipo. É, o que eu tô dizendo é que a gente não pode bater com martelo. É toda opinião. Não, não vai ser nada... Meu Deus, tá tudo certo, não.
2: Ó, então eu vou, eu vou embarcar na pedra do 27. Tô embarquei, hein? Tô aqui, tô, tô sendo imediato aqui no navio, hein?
1: Vai lá, Bob Esponja, sobe na pedra.
2: Tô aqui imediato no navio do Mr. 27. E se, já não tem nada a ver diretamente com o Zo, mas... E se eles têm essa raiva ou esse medo, esse temor, alguma coisa relacionada aos dragões? Por causa que existem dragões lá em Wano. Ou quem sabe até o imperador de Wano é um dragão.
3: Como treinar o seu dragão?
2: É, pode ser, pode ser também. Eu tava pensando em dragão tipo Ivo, assim, sabe? Tipo do As Aventuras Jack chan
3: Exatamente como era o como treinar o seu dragão antes deles domesticarem
4: nos dragões.
2: <risos> não, não é não. Eles eram Ivo e continua Ivo. No dragão, eles nunca foram
4: ruins. Eles são instintivos, de toda forma. Eu vou entrar como garoto da pólvora no, no, no navio do 27 do Ansem aí, então. Certo.
3: Não, então não tem direito à opinião, então.
4: Não, eu tenho porque a segurança do navio está em minhas mãos. Fique na sua aí, senão expõe essa porra. Você não tá no navio ainda.
1: <risos> Bem abusadinho esse garoto da pólvora, assim hein, Mr. 27. Pois é, né? Você podia dar um jeito na sua tripulação. Tá fora de controle isso. Eu vou
2: pegar o dado ali.
1: Tá na hora de
3: demitir esse maluco aí.
2: Eu vou pegar o dado
4: ali. Olha, tô com um fósforo na mão aqui e o barril no outro. Fiquem na de vocês.
1: Olha o nível que a gente chegou, né? Pra ele poder dar a opinião dele no podcast, ele tem que ameaçar o navio dos outros.
4: Eu tenho que ameaçar, cara. Eu tenho que ameaçar a minha tripulação. Tá vendo que triste? Democracia. Eu já tô com o dado aqui, vai. Agora esse dado aí, rapaz. Agora dá, eu sou o do dado também. <risos> Mas o fato é que se eles querem entrar em contato com o Zou pra ter algum contato, tentar algum contato entre animais. Ó a pedra, ó a pedra, ó, ó o nível dessa pedra, cara. Entre o quê? Animais, tentar falar com os dragões ou coisa do gênero.
3: Ah, leva o Chopper, então.
4: Pois é, o Chopper <risos> seria, seria o tradutor perfeito da coisa toda, né? Tá o que, que vocês querem, dragões? Tipo,
3: Até que é uma boa alternativa, eles estão indo atrás de um Mink que o é um Mink que possa ajudar eles. É. É interessante. Um Mink
4: tradutor.
0: Tava vendo aqui uns gringos falando aqui, umas pedras, que o Kaido se interessou por um
4: que a partir da que ele virou um dragão.
0: Ah, que fala isso? Um gringo no fórum falando. Isso.
3: Ah, é uma fonte extremamente confiável.
4: Não, é tipo, o primo do tio da irmã da minha
2: mãe disse que. É. E o Kaido já viu o Momonosuke? Não. Então, então como é que ele se interessou depois que viu ele? Você não viu ele? Não, mas o, o do Flamingo queria ele. Então, mas o Do Flamingo não é o Kaido. Sim,
3: o Do Flamingo
1: é o Do Flamingo.
3: E eles não tiveram
4: nenhum contato.
2: Não, não. Eles tinham uma aliança de negócios.
1: Não, de certa forma, o Do Flamingo ele era subordinado de certa da forma do Kaido. Então pode ser que ele estivesse atrás do Monosuke amando do Kaido. Eu estou dizendo porque foi o que o Mr. 27 levantou aqui, né? Mas assim, não é o que eu acho. Pra
2: mim é uma parceria de comércio, entendeu? Tipo, você faz, eu, eu produzo coisa pra você, você me dá dinheiro ou, ou sei lá o que, e eu faço o um negócio pra você e cada um tem a sua agenda, entendeu?
1: Eu concordo com você também. Eu só falei aquilo pra complementar um, um, a ideia do Mr. 27, mas concordo com você.
4: Entrou de garota na pólvora.
1: Não, isso aí é só você, só. Eu tenho minha própria <risos> A tripulação.
4: Você pegou a pedra dele você é o que era
1: na vida? Não, eu, eu só ajudei a adornar a pedra dele. Tipo, eu botei uns adornos. Não peguei ela pra mim, é dele ainda. É que nem quando você vai na casa de alguém que você dá um presente, assim, você fala aqui, ó, toma essa, essa plantinha pra adornar a sua casa. Eu fiz isso, entendeu? Será que
0: o dragão é a criatura mais poderosa de One Piece e começou a se surgir dragões de novo. Mas não é o Kaido. Mas então tá, mas é o Kaido. Como o Kaido é a criatura mais perigosa do mundo, será
3: que ele não quer tratar Poderosa.
2: Mais poderosa? Então, historicamente, em termos de literatura, essas coisas, e mitologia, né no caso dos orientais, dragão é a criatura mais poderosa que existe. Porque ele reúne as melhores características... dos orientais, eu tô falando. Reúne as melhores características de todos os animais, entendeu? Tipo, o chifre de não sei quem, os dentes de não sei que bicho, as patas, não sei o que, sabe? Garra de tigre. É exatamente. Os, os melhores de cada bicho, então por isso que ele é o bicho mais poderoso de todos. Sim, sim. Então o Oda poderia abordar isso também. Será que o Kaido, então, tem a Akuma no Mi do Dragão? Tchan, tchan,
4: tchan. Aí você tá me dizendo, então, que a Akuma Mi do Kinemon uma Akuma Mi artificial da Akuma no Mi do Kaido. Quem sabe? Não, do Kinemon. Do... Não, do Kinemon. Do... do Mamonosuke. Caralho. chambre. Chambrei. Ai, oh, meu Deus do céu. muito pesado agora. Pera aí.
2: Vai tocar muita música do... aquela do desenho dos X-Men. Qual é o nome dele mesmo? O chambré. Não, não.
1: Não é com uma mochila.
4: Não. <risos>
2: Momonosuke. Como é que foi que eu disse? Você disse Kinemon. Como é que
1: é? O gato ou o Kiko? Eu tô muito triste. Eu posso só falar uma coisa pra vocês? Vocês perceberam que vocês estão presumindo coisas do Kaido a partir de um tópico que era sobre o Momonosuke sair do quarto? <risos> pois é, né? <risos> vocês perceberam isso?
4: Porque eu acho que só
2: eu percebi. Não, é que você não acompanhou a linha de raciocínio.
0: Mas
4: tá legal,
1: mas tá legal. Claro que tá legal, você tá fugindo da pauta, né?
4: É, mas é porque a gente tá comprando pedras aqui. Só pra encerrar essa linha de raciocínio.
1: Tem linha alguma aqui?
2: É, sim, tem. Essa é a linha 2. A ideia do que o Baruch queria dizer quando ele tomou o golpe do Chambray
5: <risos> é que o,
2: o Smiley do Momonosuke seria da Akuma no Mi, suposta Akuma no Mi que a gente tá brisando total aqui, do Kaido que se fosse um dragão, entendeu? Então, whatever, continua 3.
1: <risos> que brisa da porra. No final de tudo isso, o <risos> que, é que a gente concluiu? Absolutamente nada. Porra nenhuma que o Momonosuke tem que sair do quarto, tem que saber por que, que ele tá com medo de sair do quarto.
2: Tem que sair do armário. Tem que sair do armário. <risos> <laughs> so.
1: Ok, então vamos para, né, terceira coisa que falta acontecer em Zou ainda, vamos ver então, o que que vocês acham do Pekons? o que que ele vai fazer daqui pra frente agora que aconteceu as coisas envolvendo o Capone e tal, o Sanji indo embora e tudo mais?
3: Obviamente é o novo Mugiwara, é o que dirão.
1: Ah, não, não, sai daqui. Caio, <risos> você me preocupou, tá, por um segundo.
4: É o que eles vão dizer. Exatamente, e ele é o Saba, porque ele é loiro também. Mas já começaram a falar disso, estão ligados, né, já começaram Passaram a falar que o Peacons vai ser o próximo Mugiwaraja. É a verdadeira identidade do Killer, pronto.
3: É, vão começar essas loucuras, assim. Mas eu acho que ele vai ser o guia dessa trupe toda pra festa do chá lá. Sim. Sim. Também
4: é. Sim. E ele vai tentar chegar lá e falar assim, tipo, faz igual a situação. Falar, pessoal, eu trouxe aqui os Mugiwara pra tentar negociar com a Big Mom, porque, sabe, tipo, o Peacons vai colocar o dele na reta pra tentar ajudar.
1: Será que ele não vai levar eles pra se vingar do Capone, não? Que ele deve estar tá meio puto com o Capone.
4: Exatamente. Aí ele
1: vai chegar e falar, vou ferrar com o Capone. Lógico que ele tem respeito pela Big Mom, não vai querer que nada aconteça com ela, mas ele vai querer ferrar o Capone.
2: Eu abracei a tua ideia. O que que ele vai chegar? Ele vai chegar lá e falar, ó, oh, Big Mom, zona, mama.
1: Ele vai contar tudo pra mamãe.
2: Exato, esse filho da puta, deu um tiro nas minhas costas, entendeu? Tem os planos dele aqui, tudo, ele que provavelmente vai trair você, porque ele atacou eu, somos um subordinados, isso aí não se faz, aí a Big Mom talvez
4: vai ficar bravo, vai mandar ele pastar também, entendeu? Aí ele vai tentar apaziguar a situação ali. Mas olha só, é confuso porque o Capone, teoricamente, ele atendeu a um interesse da família Vismoke do Sanji, ou Vansmoke, só que ao mesmo tempo que ele atendeu esse desejo da família em levar o Sanji pro casamento, por que que esse casamento tá marcado? Ele também não tá fazendo a vontade, no caso, da própria família da Big Mom, da própria Big Mom em realizar esse casamento. Ou ele quer reunir todos esses caras pra acabar com a concorrência mafiosa dele. Pode ser. Mas, tipo, aparentemente a Big Mom também tem interesse em fazer esse casamento, né? Então, mas é ele... Lembre-se que ele é um super nova. Então, o Picons falhou na missão duplamente, na verdade, né? Ou, ou o Capone tava com a missão secreta, tipo, até do Picons, tipo, era pra exterminar os Moguará, mas o Sanji ficava vivo e levava, entendeu?
2: Ah, eu acho que ele tem também, mesmo esquema, ele tem o, o plano dele mesmo. Ele tó, só tá ali fingindo que tá debaixo da asa da Big Mom pra poder ter vantagem, pra acabar com ela, pra acabar com os inimigos dele, pra partir pra reta. Porque todos os Supernova querem ser o rei dos piratas, entendeu? Tanto
3: é que ele fala que se você quer sobreviver nesse mundo, você precisa estar sob o comando de alguém. Então, em teoria, ele pode estar apenas usando a Big Mom como degrau.
4: Exato. Sim, mas ele tá atendendo agora. Quando ele levou o Sanji, ele... a minha dúvida é a seguinte. Quando ele carregou o Sanji, ele tá pegando o interesse da Big Mom ou o interesse da família Van do Sanji?
3: Vinsmoke Dos dois.
4: É o que eu já
2: falei, eu acho que ele tá fazendo isso pra juntar a galera, pra ele matar todo mundo, de uma vez só. Ele não vai matar todo mundo?
4: Mas vai pegar desprevenido, cara. Não sei, cara, eu acho muita pretensão aí. O cara
2: correu do Nekomamushi. O cara pode ser o mais poderoso do mundo, se atacar o cara sem o cara estar tá preparado, ele vai se lascar, entendeu?
0: Mas o cara correu do Nekomamushi. Você tá dizendo que ele vai ficar com toda a máfia pra ele? Sim. E vai derrubar um yokon e pode até virar um yokon,
4: é um bom plano. Máfia, você não passa a máfia assim, é família, cara. Você já assistiu de le chef, <laughs>
2: Não, porque é o Vitor Corleone, não, mas não é o Vitor que faz, é o, é o Michael, se eu não me engano, agora eu não lembro, se é o Vitor ou se é o Michael, que ele faz a reunião lá das famílias mafiosas e, e manda matar todo mundo, faz uma chacina, eu acho que é o, o Michael mesmo, faz uma chacina, mata todo mundo, aí ele fica mais do que, tipo, dominando tudo a região, entendeu? Porque acabou com as outras famílias e pegou na trairagem, entendeu?
4: É isso que eu tô falando que eu acho que ele vai fazer. Tá, entendi, você que acha que ele vai usar uma estratégia pra unir todo mundo no casamento e detonar o casamento com todo mundo dentro? Exato.
1: É, ambicioso é.
4: É muito bom, tá, entendi.
1: É bem ambicioso. Mas se der certo...
4: É, eu acho que tem chance de falhar muito grande, mas é?
1: mas ninguém diz também que ele não vai se ferrar nessa. A gente não sabe, mas ele pode estar tá tentando. Os
4: melhores planos... São os mais arriscados, né, cara? Os
3: melhores planos são os mais arriscados, exatamente. Ninguém chega longe apostando baixo.
4: É verdade. É uma boa, gostei, gostei. Comprei a Pedra do lance aí também. Vou sair cheio de pedrinhas no bolso compradas. Ó. <risos> e o que, que eu quero que aconteça com, com o Pico? Não sei.
1: Peraí, você tá perguntando pra você mesmo? <risos> Sim. Sim! Ah, tá, ok. Get então pergunta pra mim, pergunta para mim, Buda. Tá, o que, que você quer que aconteça com o PECONS, Mister 27?
0: Eu quero que aconteça o trio monstro, o novo trio monstro, que é formado pelo PECONS, pelo BIPO e pelo Show. Olha que legal ia ficar?
1: Agora você
2: dá os créditos pra
3: quem falou isso.
2: Você. Ah, obrigado. <risos> Perdeu o Playboy. Tá bom.
3: Era
1: só isso? Não, mas imagina que legal. Ah, imagina que legal. Aí o Oda desenha, faz uma paginazinha pra eles e fala, pô, galera, olha só que legal. Agora vamos voltar pra história. Vamos seguir a vida
4: agora. Vai ser uma capa colorida, com os três e acabou. Mas o Chopper podia dar um... Vamos bobo pro Peckons, não podia? Com
1: qual objetivo? Pra ele virar o Necomamushi?
4: <risos> é, porque ele no máximo vai virar o Necomamushi, né? Vai ficar grandão. Vocês estão
1: indo longe demais. Aí ele vai dar um pro Pé o Bebo vai virar o urso da Coca-Cola, né?
4: Aí uma questão, o Be... o Bebo, caralho. A <risos> Bebo, Pebo! Chambray! Pepo, Tem a
2: Pepa, que é a porquinha <risos> e tem o Pepo, que é o urso. O Pepo. A Peppa
0: Pig é a 35ª filha!
2: É o um urso rosa, é o
0: Pepo.
5: Tem
1: a Puri e a Pepa. Pepe, já tirei a Peppa! <risos> gente, vamos todo mundo fazer um exercício de dicção antes de começar o Pax Cash, que a gente tá precisando. Ah,
2: caramba! O Chambray é um Xbox. É um muito poderoso, cara.
5: O Pé Comcast. <risos> o Pé com cast.
4: <risos> Agora que eu fui entender. Mas o Peckons, ele tem. A... Como é que a gente tava tá pegando tanta pedra? Tanta loucura assim, vamos lá. E vocês acham que ele tem a Kumonomi de tartaruga, jabuti? Qual é o nome do outro bicho mesmo? Cágado. Cágado. É
2: a tartaruga do câmera. Sim, não, não é acho que ele tem. Ele tem.
3: Ele tem a Kumonomi da tartaruga. Mas não foi dito.
2: Não, tem, mas a gente não sabe qual dos três é, entendeu? Mas é um bicho desse verde que tem a cabecinha lá e entra dentro do casco.
1: É a Kawabanga no Mi. Vocês estão me dizendo que ele tem a Akuma Mi da Tortuguita, é isso mesmo?
2: Exatamente. <risos> Caramba. Ele
1: tá correndo muito perigo agora comigo. Alguém comeu <risos> a
2: cabeça dele e as patinhas.
1: Eu tenho todo um ritual. Eu e todo mundo,
4: Caramba. Né? Arranca as patinhas primeiro, né? É você e o resto da humanidade.
1: Eu e o resto do Brasil.
4: Mas eu, te, eu conheço um cara que teve dois jabutis. Um cara aí, tá aqui no Apex Cash. Eu fiquei sabendo que são três. Quem? Um cara que tá aqui no Apex Cash, ele... Quem? Tal de Mr. Kyle. Ele teve jabutis, né? E como é que era o nome mesmo? Tuxé. Tuxé primeiro, touché segundo. Foram três touchês. Olha aí, três Tuchês. E o pessoal, é por causa do desenho, tá bom? Não, e olha só que interessante. Eu lembro quando o Tuxê Primeiro era vivo. Uhum. Não que ele tenha morrido. Não que o Tuchê Primeiro tenha morrido. Na verdade, o que aconteceu com o Tuchê Primeiro, Caio?
3: Então, ele desapareceu. <risos> Como ele desapareceu? Ele fugiu.
1: Como que um jabuti foge de uma residência sem que alguém perceba? Ele pegou o quê? Ele pegou um skate?
4: Dele? Ele é super rápido. Não, insatisfeito com isso, Caio foi lá e conseguiu o Tuxê Segundo, o retorno. O que aconteceu com o Tuxê Segundo? Ele fugiu, então... <risos> <risos> Como é que o cara deixou o Japuti fugir?
1: Caio, não sei nem, eu não sei nem o que te perguntar. Cara,
4: eu vou falar agora só, só para finalizar esse assunto. Aí surgiu o Tuxê Terceiro, <risos> o resgate. <risos> o que aconteceu com o Tuxê Terceiro,
2: Caio? Ah, não, você tá zoando.
5: Sumiu.
2: Não, você tá zoando. <risos> não é possível, cara. É a tua família te pregando uma peça. <risos> Eles levam e escondem, aí depois faz que compra e devolve a mesma
4: tartaruga. Sabe aquele frango que você comeu no almoço, Caio? As tartarugas ninjas do Caio. Cara, aquele caldo que você comeu não era de frango, era caldo de tartaruga.
1: <risos> Nem tô achando isso? Sabe aquela sopa que você tomou?
4: Aham, uhum. sei, sei qual foi.
1: Então, tuchê.
4: É, cara, tuchê, tava lá.
1: Olha aqui, você disse que você queria ter pato também, né? Não tenha.
4: <risos> não tenha, cara, por favor. Tá?
1: Porque se você não consegue observar um jabuti que anda numa velocidade, né? Bem reduzida, um pato vai te dar uma carreira, você vai... Não sei nem o que vai acontecer, ó. O pato vai dominar a sua casa e vai te botar pra fora de casa, basicamente.
4: Na época, eu indaguei ele sobre a velocidade do toucher. Cara, como é que ele conseguiu? Ele falou, cara, ele é
1: rápido. Ele tem, ele tem uns picos de velocidade, <risos> tipo... Que loucura. É, porque no, no dia que ele comprou, o Jabuti já deve ter começado a fugir, já. Ai,
5: meu Deus. Já Deus tava Deus.
1: fugindo toda hora. Ele Às vezes ele tava na sala, ele falava, ah, que bonitinho. Já tava mais perto do corredor, ah, que bonitinho. Tava na porta, ah, que lindo, tentando sair. No outro dia sumiu.
4: Eu imagino o Caio de Felícia agarrando o Jabuti. E o Jabuti dizendo assim, não, eu vou fugir. Vocês estão com uma ideia muito errada. Porque o Jabuti, ele não
3: ficava dentro de casa. Ele ficava no quintal e a gente ficava sem ver sei lá, uma semana. O quintal tinha muro? Tinha. Tinha, tinha era alta, sim. Era tartaruga ninja, tô falando é basicamente. Ele ficava enfiado em algum canto do quintal e a gente não via ele, porque aqui é tudo cheio de planta, de coisa assim. E ele desaparecia.
4: Você
1: podia ter mais um, né? Você
4: mora no Acre, caramba. Peraí, então a gente tá dizendo que os três touches estão lá no quintal até hoje. É possível, sim, provavelmente, vivendo no subsolo. É isso, podem estar. Então, bom,
0: temos que saber o pé com. Quando acabar a Zou, tem que estar tá ele. Tem que saber o que, aconteceu, o que vai acontecer com ele, né? a gente
3: já percebeu que esse é a máxima de todos os pontos do 27, né? A gente tem que acabar a Zou, o Raizou, tem que aparecer. Acabar a Zou, o Momonosuke tem que sair. Agora, acabar a Zou, tem que o Peckons tem que estar tá ali. Então, claramente, tudo tem que acontecer, né, dessa lista. Tem que
2: acontecer, tem que acontecer. Baruke, ah. escreve na fotinho do Cash, Acabou a tem que acontecer.
1: <risos> Seu Peckons Cash só pode acabar quando acabar a Zou. Não,
4: vai colocar aí assim, Acabou, Oda... <risos> Já acabou, Zou?
1: É, já acabou, Zou? Ai, meu Deus, vocês <risos> estão
4: horríveis hoje.
1: Hoje a gente tá muito ruim mesmo. Foi a Jéssica com carinha do Mr. 27. Já e a tartaruga.
4: Jéssica e Toshê. É. Tá
1: bom, então. Então vamos pro próximo aqui. A próxima coisa que falta acontecer em Zo, que é saber o que que tá sendo protegido lá na floresta da baleia.
3: <risos> eu sei, eu sei. claro que é o Nissin Fale.
1: Eu vou sair desse Apex Cash em depressão
4: Pecons Cash Eu vou sair muito triste Mas o que que tá sendo protegido? Eu não faço a menor ideia que tá sendo protegido na floresta da baleia
1: Eu não faço a menor ideia, sei lá, um bando de árvore Não, a gente tem que saber qual é a importância dessa porra Daquela
4: árvore lá no meio dos de... outros
1: Pra mim é árvore só
4: Tem um ponegrifo lá dentro, é só
1: isso É, deve ter mesmo
0: Vai abrir a boca da baleia, tem tá um ponegrifo lá dentro
1: Não tem baleia, é, se bem que tem uma baleia <risos>
4: já queria brigar comigo, né? <risos> tem um Nissin fale lá dentro.
3: Mas eu, sinceramente, não sei o que, é que tem, não. Só tem uma baleia lá e pra mim é isso. Não, mas, tipo, a galera da noite, os
0: guardiões da noite, eles só servem pra proteger aquela árvore lá.
1: Ela talvez pode ter sido, tipo, a árvore que gerou tudo, sabe? Que é como se fosse o coração da Ilha, sabe? Como se fosse a, o átrio, o lugar que mantém tudo, que sustenta tudo, sabe?
2: É a árvore lá do Avatar,
4: lá. A árvore do Avatar. É a espinha do...
1: Não, é, eu acho que é, cara. Eu acho que pode ser o ponto ponto vital da ilha, aquilo ali. A existência dela mantém tudo estabilizado. Hum, pode
4: ser. Poético, poético. Vocês já
1: pararam pra pensar que, tipo, que pode ser que a ilha esteja em cima das raízes dessa árvore? Poético. Não, cara, porque ela tá nas costas de um elefante. Ela tem que estar tá sustentada em alguma coisa mais estável. Sim, eu tô dizendo, é tudo muito poético.
4: Ali deve estar
2: tá a fivela onde tá amarrada o bagulho do elefante. Ela sabe, aquela cestinha nas costas. Ela protege pra não cair não escorregar. E... Tô brisando também. Tá bom.
4: Ninguém repreendeu. Tudo bem,
0: exercício o seu direito, você exerceu o seu direito. Vocês não concordam que a vegetação lá de, de Zou lá não é o que faz a neva, que daí ninguém consegue achar a ilha? Não. Não.
4: Uma cara,
2: assim, poxa.
4: São então, gases do elefante.
2: Só pra constar pras pessoas, esse é, não, não foi sincronizado pelo Caio, não. Foi natural.
1: Ele foi de verdade.
4: <risos>
2: eu acho
1: que é por isso, assim. Lógico que é igual o que falou, deve ter um poneglyph lá, deve, deve ter mesmo. Deve ter mais coisa, deve ter. Mas eu acho que a base de tudo é que aquela árvore lá deve ser a, a fonte vital da ilha. Uma coisa que depende da existência dela.
4: O que segura a terra. É tipo o filme do Indiana Jones. Tirou a árvore e tudo desmorona.
1: Não diria exatamente desmorona moronar, de, tipo, tirou, caiu tudo, mas eu acho que começa a desestabilizar tudo até que a, vai arruinando aos poucos, entende? Tira
4: a vida do lugar você diz. Uhum. Que loucura, hein?
1: A sua participação vai ser essa, na Floresta da Baleia? <risos> vai ser realmente que loucura, hein?
5: <risos> eu
1: sei que você pode mais que isso, eu acredito no seu potencial. Ele é, tem que saber o que quer ele Zo não pode acabar enquanto não sabe o que é, quer. É, é. De novo
4: então... essa história, cara. Zou não pode acabar enquanto 27 não deixar. Vou colocar aqui na lista, vai tem que ter essa frase na capa, cara, eu tô cansado já. O Zoro não pode acabar enquanto... <risos> o <Zorro>. Zoro?
1: O <risos> Zoro. Xambro? Xambro aí, é você? Acabou o Zoro, o Zoro desaparece. <risos>
0: Xambrei é você, Xambrei? Xambrei é você? Não, ó, perceba aqui, ó, como que é o mapinha de zoo. A árvore da baleta, tá quase perto da cabeça do elefante.
4: 27 didático. Tá. Ah, o que, que você quer dizer com isso? Não entendi.
0: Ah, alguém falou alguma lança de coluna aí, da espinha do elefante?
1: Não, eu não falei do elefante, não. Eu falei da, da ilha. Tipo, como se ela fosse a fonte vital da ilha.
0: Ó, tem uma muralha, ela tá dentro da muralha. E falaram que tem o pessoal de fora e o pessoal de dentro, não tem?
3: É uma árvore interessante. É uma árvore interessante. É esse o resumo de toda essa dúvida aqui. Todo esse tópico Ai, é uma cara. árvore interessante, concordamos.
1: Tem guardiões, lá que protege. Eu, eu já falei o que, que eu acho que é. Não sei mais o que, que você quer de mim. <risos> você quer, Jimmy?
3: Ele quer o um caos. Ele quer um cache de 30 horas.
1: É, eu acho que é isso.
4: <risos> Sobre a floresta da baleia, é claro, né? Claro.
1: Você que tá falando tanto que a baleia é legal, que não sei o que é legal. Par... <risos> a
5: baleia é legal.
1: Ele tá falando. <risos> vai, é uma baleia legal. Você tem alguma teoria do que, que tá sendo protegido lá, então? Eu falei o
5: Pune
0: Glyphes. Eu gostei da ideia de segurar. Boa, bacana. Obrigado, gente. Certo, obrigada. Será que não tá lá o que o Raizou foi lá? Que tá você não tá na erva? Não, aí eu acho que você
4: tá indo longe demais. Aí eu pulo fora do navio. Viu? <risos> o garoto da pólvora <risos> vai tacar fogo nessa porra.
0: Próximo, pelo amor de Deus. <risos> essa pedra eu não compro.
5: Vocês vão
1: ver, o Rezou tá indo lá, hein? Taca essa pedra no rio, vai embora. Zou. So quinto mistério aqui que falta ser resolvido lá em Zou é por que que o Inorashi e o Nekomamushi,
4: Nekomamushi desprezam
1: um ao outro e como que eles vão, se eles vão talvez algum dia fazer as pazes
4: é treta, O que que significa a tradução da música mesmo, Vinted? Ai, ai,
1: ai pra ai, que que não. você tá fazendo pra isso, Pra que que tu vai saber isso? Você é o que? Você é masoquista? É o que? Essa
4: tradução diz tudo, daí um spoiler, essa tradução, conta aí Vinted.
0: Ué, não é vamos conhecer o mestre Nekomamushi? Ah. Tipo, é uma animação Ei, Vamos finalmente Conhecer o né, Necoma Mocida Falei cantando 30, 27 vezes
1: A mesma estrofe <risos> Posso cantar? Não Não tem. Não não pode não
4: Vocês acham que o, os dois Eram um casal e Estão brigados? Que casal?
1: Ué, tem gente que acha mesmo Que é Mas eu acho que não
4: Também acho que não
3: Eles devem ter Alguma rixa Primeiro por eles serem animais Que são naturalmente opostos É Eles são cão e gato
1: Boa Boa cara Mas eles eram amigões
4: Mas o cachorro e gato É assim também
1: Deixa eu te contar Tom e Jerry Também são amigões Mas eles vivem Correndo um atrás do outro é. É. Exatamente. É tipo os dois gigantes que ficam brigando. O, o Dory e o Brog lá. É tipo eles.
4: Vai ter um episódio em que eles vão se juntar também, 27. Vão lutar juntos os dois. E vai ser no entardecer, tá vendo? Não, mas eles nem conseguem se ver. Mas vai, vão se ver no entardecer. É. Essa referência chama-se
2: Feitiço de Acre. Ah! Pegou, <risos> pegou, pegou, pegou!
4: Feitiço de Nekomamushi, tá? E aí? Mas aí, o que que pode ter acontecido, então, com os dois? Uma briga do tipo, cão e gato? Ou do tipo, um fez uma coisa que o outro não gostou, eles eram amigos, lutavam juntos e tudo mais, e de repente um fez algo que o outro não gostou e nessa, nesse impasse aí, nenhum quis assumir a culpa ou pedir desculpas e manteram uma briga eterna.
2: Não, aconteceu alguma coisa externa, sei lá, eu tô brisando aqui. Vamos lá, vamos
4: comprar as pedras. É. Nem sei o que você vai falar, já comprei, vai. Alguma coisa externa
2: fez eles brigarem entre eles. Ou foi o, o causador da briga, ou por causa de simples existência dessa coisa de fora, que causou a briga entre eles.
1: Eu acho que pode ser isso, mas acho que talvez foi a forma dele, de cada um lidar com isso que aconteceu. Porque pela personagem Personalidade que a gente viu até agora, o Inuarashi ele é mais diplomático, ele tenta conversar resolver as coisas, não é como a Muxê, mas vão sair para, partir para cima e resolver as coisas logo, da forma que tiver que resolver. Comprei
4: da Bururu, devolvi a sua ânsia.
3: Pra mim é disputa política realmente aconteceu alguma coisa, como o Bururu disse, eles têm visões diferentes e aí acabou que eles se separaram ali, metade da população ficou tipo, não, a gente vai apoiar um, a outra metade ficou, vamos apoiar pro outro.
0: Mas não perceberam que eles eram piratas antes? Eles foram pro mar. É isso que eu queria dizer antes, uma coisa.
3: Agora
2: mais do que nunca, eu acredito na minha ideia. Que é alguma coisa externa que fez eles brigarem.
4: Vocês consideram que os Minks são uma tripulação pirata, já que o elefante está em movimento em cima da água? Não. 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 O que constitui? Tipo, eles são uma ilha ambulante apenas. Um, não são, de fato, um, uma tripulação.
3: Eu acho que não. Então. Eles fazem pilhagem?
4: Talvez. Eles param de ilha em ilha? Eu acho que eles faziam. Talvez as pessoas chegam nele, vão, vão pilhar eles e eles pilham as pessoas. Sei lá, vão se defender e acabam pilhando sem querer, querendo. Pilhagem reversa, sabe? Não,
3: não. Eles não são piratas.
2: Não, você tá forçando demais pra, pra ele ser pirata. Não, não é, cara.
4: Não, não tô forçando. Tô fazendo assim, ao mesmo tempo que você é quem defende, tem quem ataque, né, cara? Se você ataca, o cara se defende e aí? Houve uma batalha, você pode ter vencido na defesa e pegou o que ele pegou. filho se... Mas
1: aí, é, então, o pessoal de Thriller Bark também era uma tripulação pirata?
4: Possível. Ah, de Thriller Bark era, sim. Então, é, é esse mesmo conceito que eu tô usando. Mas
1: você tá querendo dizer que é o mesmo conceito deles, então? Não.
4: É, tô perguntando se vale isso ou não.
1: Não, mas eu tô dizendo, a comparação é tipo como se fosse com a deles?
4: Isso, uma ilha ambulante reunida e tal.
1: Primeiro que que não era uma ilha, era um navio. Era um navio-ilha.
4: É. Zou também não é uma ilha, é um elefante. E, mas então, então não é navio.
3: Mas não é um navio.
4: Mas eu esqueci um barco tudo. Será que foi por mulher que eles brigaram? Cara,
3: isso saiu do nada, né? também Pronto,
2: é isso. Do <risos> nada. Eles brigaram por causa de uma mink e rato. Pronto, rato, gato, cachorro.
4: Pronto, tá explicado.
1: Eu continuo achando que foi por alguma coisa que aconteceu e eles tinham que tomar uma decisão, uma posição em relação àquilo e aí eles se desentenderam. Entendeu? Deve ter dado alguma coisa errada por causa disso. E eles acabaram falando, ó, oh, por conta disso, vamos, cada um a gente divide aqui, você governa ali no período tal, eu governo aqui no período tal. Pronto.
0: Porque os ancestrais deles faziam isso. E é chamado de Ducado. Porque eram um Falam Fala que, ah, era governado por duques e agora também é.
4: O que é interessante é que independente da disputa entre os dois ali, eles mantêm o papel de defender Zou, né? Uhum. E até a mesma coisa, o Bepo também, tipo, chegou em Zou ele automaticamente se juntou aos Guardiões e teve uma tarefa lá como mim né? Mas
0: será que eles deixaram de ser piratas quando encontraram o Shanks?
4: De onde você tirou
0: isso?
1: O Inuarashi disse que conheceu o Shanks.
0: Olha aí. É, chapéu combina com você. A gente encontrou um cara
4: um chapéu, blá blá blá.
3: Não fez motivo pra gente assumir isso.
4: Porque eles deixaram de ser pirata porque encontraram o Shanks. É, pode assumir que eles estavam no mar. Não dá pra dizer que eles deixaram de ser piratas, então.
3: Mas dá
0: pra entender que todo mundo, você vê que o Capone fala, é, eu conheço muito bem a, como eles são combatentes, a forma que eles são fortes combatentes. Talvez a fama dos minks de ser em Inclusos, brigões, foi por causa dos dois. Sim, isso aí eu co concordo. Pode ser. Agora, porque eles brigaram, a gente tem que descobrir quando acaba a zona. Não acaba a zoa, tem que
4: descobrir.
1: Então, aproveitando que a gente tá falando do Inuarashi e do Nekomamushi aqui, a gente tá, vai direto pro sexto motivo, sexto mistério não descoberto ainda, não dito em zo.
4: Sexto motivo.
1: É, motivo, eu tô já.
2: Sexta coisa que falta acontecendo, antes que Zoom acaba.
1: Obrigada, Ance. <risos> <Ei. risos> Obrigada. Esse é o título do cast. Basicamente é isso isso mesmo. Antes que Zou acabe.
4: 10 coisas que tem que acontecer antes que Zou acabe. Esse é o tema do cast.
1: Bom, então, aproveitando que a gente tá falando do Inuarashi e do Nekomanshi, a gente até vai já pra... pra sexta questão não respondida ainda em Zou, que envolve por que que eles são tão importantes pro mundo. O Pedro, né, comenta isso, fala que eles são muito importantes e qual seria o motivo pra isso. Não sei nem por que que eles se desprezam, eu vou saber isso.
2: Quem é Pedro? Agora me refresca a memória. Quem que era o Pedro, que eu não lembro.
4: Quem é Pedro? Quem é Pedro?
1: <risos>
3: Pedro é um cara que entrega o leite no LOL. É, Pedro é o leiteiro. Cara, essa piada só parou que pegou. Tudo bem, gente, não vamos explicar. Mas vocês já explicaram ela. Ah, então pronto.
2: Então tá. Agora é capaz de muita gente achar engraçada a piada, porque já pegaram da
0: outra vez.
1: Tudo bem, o Mister 27 tem a teoria? Não, não
0: é a teoria, que foi falado isso quando mostrou lá que um tava com o braço cortado. E oito tava com a perna cortada, deu, chegou lá o, o Sandy com todo mundo e daí...
2: Decepada é a palavra. Cortada só pode ser um rasguinho. Agora ele tacava a perna arrancada. Ela tomou um
0: talho e arrancou fora. Daí ele fala, ah, por favor, eles são muito importantes pro mundo, uma coisa assim. Eu vou usar a gíria do Baruque, Ele foi
2: torada a perna. Então. Olha aí, gostei, torado. Ele foi torado o braço do...
3: Ele fala ó, de todos esses dois são os únicos que não podem morrer. Alguma coisa assim, o mundo precisa deles. Bota uma, uma importância muito grande nesses dois. É verdade. Aqui, ó, achei já, ó. Meus caros
4: companheiros de merda, olha aqui. Eu estou aqui com um barril de pólvora. Com fósforo aceso. O mundo espera por eles, eles não podem morrer. Por que o mundo espera por eles? Um mundo. Que mundo é esse? O do League of Legends.
1: Não, eu não sei por que eles são importantes. Eu não faço ideia do porquê que eles são importantes. Eu não sei nem de onde inventar, assim. Tipo. É uma boa questão.
4: Deu a impressão que eles não... Não é que eles são importantes
0: pra ali, pra quem tá em zoo, não. É pro mundo inteiro. Será que o Shanks deixou alguma coisa pra eles?
4: Não, tira o Shanks. Pode ser, pode ser também. Eu, eu sempre embarca. Não comprei.
3: Talvez, talvez, eles dois sejam os que melhor podem proteger o tal poneglyph
4: que tá na baleia lá.
3: É,
1: talvez é um poneglyph muito importante. Pois é, porque um dorme de dia e um dorme
4: de noite, então vai ter tipo
1: Mas eles não sabem.
4: Eles não sabem ler porque o pessoal que escreveu o polegrifo foi meio retardado. Ao invés de escrever no idioma vários idiomas, escreveu num só que ninguém sabe. Mas eu acho também, pode ser
2: que eles tenham alguma coisa com os ancestrais deles. Aí tá? é lá é voltando lá pra época do século perdido. Pode ser também, já que eles são os, entre aspas, reis de, de zoa, então ele tem esse bagulho com os ancestrais dele. Ainda mais que é cachorro e gato, né? Que é tipo sempre de família grande essas coisas. Pode ser que algum deles tenha esse bagulho da família dele.
1: Será que eles não? Sabem nenhum segredo do século Perdido, alguma coisa? Ou
0: da arma lendária.
1: Porque eles estão numa ilha que não é encontrada facilmente e tudo mais, então, de certa forma, eles estão resguardados aí, né?
4: É o segredo tá na barriga da baleia. Ó. Que a ilha que tem, no mínimo, mais de
2: mil anos, né?
3: Talvez eles tenham alguma coisa. Os ancestrais deles, tipo, igual o Vanderdecken primeiro, teve um envolvimento, que a gente assume que ele teve um envolvimento no século Perdido. Aham. O Launeco primeiro. <risos> É o Tuxê primeiro, vai. <risos> exatamente. Ele tinha alguma coisa com o século perdido, ele teve algum impacto muito grande e essa dívida ou esse poder ou esse sei lá o que que mudou o mundo naquela época, seja necessário pra futuramente mudar novamente. E vai passando esse poder de geração em geração ou alguma coisa assim, algum conhecimento, não precisa ser tipo um raio laser. Sim, sim. Mas alguma coisa que ele tem que é importante pra mudar o mundo.
4: É exatamente o Pode ser, pode ser. Gostei, gostei. Comprei, comprei. Você
1: tá rico, né? Tá podendo mesmo, né? Tá comprando pedra de todo mundo.
4: Eu tô com um cartão aqui limitado, só pra pedra. Cartão de crédito de pedras aqui
1: Fatura só vem mês que vem agora, né?
4: É, não. Tá pago, já tô com crédito hoje. Eu
0: tive uma iluminação.
1: Ah, lá vem.
4: Lá
0: vem. E... Será que o Inuarashi, o né, Nekomomoshi, não conheceram o Gold Roger? E conheceram o Shanks como estagiário e o Shanks já usava o chapéu? Ah, possível, possível, plausível. Ok,
1: tudo bem. aí eles Mas aí, como que isso faria deles importante pro mundo?
0: O Roger
1: deixou algo com eles. Dentro da baleia Dentro da baleia.
0: Boa, boa.
2: Pode Pô. ser,
1: pode ser.
0: Por isso que eles,
2: por isso que eles protegem com tanto afim com a baleia. Pode ser.
1: Pode ser, não, pode ser. É o
2: um chapéu verdadeiro. É o chapéu de 800 anos, né?
3: <risos> é o Oro Jackson.
2: É o Oro
1: Jackson dentro da baleia. Deixou um punhado de palha lá para eles fazerem o <risos> um novo vai estragar. <risos> deixou a palha mágica lá.
4: Não, mas tirando
2: essa maluquice de seu chapéu verdadeiro, eu gostei
4: da ideia. Eu gostei também. Você acha que o Garp conheceu o Inorashi? Eu acho que o Garp conheceu porque ele tem um chapéuzinho de cachorro.
3: Aê, o barulho que gosta dele. Aê, não, mas não é boa, né? Não, não isso daí é whatever pra mim.
4: Whatever. <risos> Você vai ver a amizade do Garpzão lá com os punhos do amor e... Eu... Talvez o Garp
2: tenha sido salvo pelo
4: Inorashi. Pode ser. Ele tava morrendo, a Inorashi achou ele, salvou ele, ele. Em agradecimento, ele honra o Inorashi. Oh! Olha aí, pode ser que como o 27 falou agora, juntando tudo, na disputa lá entre que, que envolvia Roger e aquele negócio todo, o Garp já tava na Marinha, apareceu no Arasta, tipo... É por isso que eles brigaram, então. Puta merda, por causa do Garp... É.
2: Porque um ficou, apoiou o Garp e o outro apoiou o Roger. Pronto. Acabou. -se. Olha aí, ó. Oh, oh, oh.
1: Matamos o mistério, olha aí. Será? Ó, oh, anotem isso, hein? Anotem isso. Não vai ser nada disso, né? Tudo bem. Foi falado aqui primeiro. Que eu acho que de, de 50 minutos de podcast ou uma hora, acho que essa é a que mais faz sentido as coisas que a gente falou aqui. <risos>
4: Não, a gente juntou, a gente reuniu tudo aqui, reunimos as pedras. Mas
1: foi a mais bem embasada até agora. Olha só, saiu de mim. <risos> Saiu de mim.
4: É o filho dele. Cagou. Caramba, o que que você tá falando, cara?
1: Saiu de mim, não quero saber por onde.
4: E nem o que é, né, tipo.
3: É um ali, né? Brotou da barriga dele assim. Ai, meu Deus, que
2: engraçado.
4: Caraca, eu adotei agora como oficial isso que a gente falou. Pra mim, agora, a partir de hoje, é. Caramba, cara. Olha aí, isso é interessante desse cast. A gente tá aqui só comprando pedras alheias e complementando as pedras, tá vendo? Vai juntando um monte de pedra e você faz uma pedra bem grande.
1: Com pedra em pedra, a gente constrói um
4: muro. Um castelo. Nós estamos fazendo um castelo aqui. A gente constrói Zou. Tem que ser ambicioso porque tem que apostar alto. Fazendo com Capone. Nossa.
1: Um podcast de lições aqui, de ensinamentos. Então, a Zou não pode acabar <risos>
4: antes da gente descobrir...
1: Resumindo...
3: Até o Caio comprou uma ideia.
2: O Zona não pode acabar antes da gente ser re revelado que um apoiava o Roger e o outro... Exatamente. É isso mesmo. É isso.
3: Um era marinheiro, o
1: outro era pirata. Então, você tem que saber a história dele. Até porque é cão e gato, né? Entendeu?
2: Outra referência, outra referência. Agora, Fumeto. Como é que os alquimistas do Estado eram conhecidos? Cães do
4: governo. Cães do governo. Olha só aqui. Quer dizer, então, que o Inuyara... Não, cara, essa viagem tá muito, tá, tá muito longe Essa viagem, cara.
1: Agora vocês estão começando a pegar um desvio, um e meio <risos>
4: calma, calma.
1: Meio perigoso
4: Eu acho que eu não vou comprar essa não mas...
1: Aquela coisa tipo assim, quando você faz um desenho bonito Que você fica mexendo demais, estraga
4: Vai fazer o outro olho A mão vai apagando o resto, né, quando você colocar o
1: Pinta aqui, pinta ali é borra, sabe, porque pintou demais
4: Ruined
1: <risos> A sétima questão não resolvida ainda em Zou É quem foi que empurrou, segundo o Baruch, o Baratier, né
4: Quem empurrou o Baratier pra fora do elefante Exato
1: quem foi que jogou, que empurrou o bariete pra fora do elefante, que ele cai assim, né, sai caindo lá de cima. Pra
2: quem não sabe o bariete, que eu também não
1: sabia o nome, é o macaquinho. É o e t t t t t Ainda não foi confirmado isso no mangá. Segundo os, as especulações, é o e t t t t É o apelido dele, é o nome amoroso dele.
3: Isso pra mim é tipo a parada mais whatever que a gente pode ter nessa lista. Não é whatever. Prove. Porque a gente não sabe nada, 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 nada disso. Por isso que que não pode acabar. <risos> olha o cara, velho.
1: Ei, tu não sabe nada.
4: Nada, nada, nada. Caramba, <risos> eu vou dormir hoje com essa. É por isso que não pode acabar.
1: Caio, você percebeu que não tem como ganhar um argumento dele nesse podcast, né? Não tem, não tem. Porque tudo pra ele vai ser isso. Eu não vou dormir <risos>
3: enquanto não falar que não
1: pode. Aí tu vê o cara apenas escorregou ali, né? Ele tava andando na pontinha. Pra mim, ele tava correndo e se jogou. Ele tava fugindo de alguém e se jogou. Não, vocês estão
0: esquecendo uma coisa mais importante. Ele Caiu, escorregou, empolou, não sei o que. Mas o que importa é que ele fala
3: aquela palavrinha. Como que ele fala, Caio? e P Pipipipipi, não era isso que ele P É o choro do Chaves, é o choro do Chaves, sim.
1: Cara, eu vou repensar muito minha amizade com vocês depois desse podcast. Eu não ia falar isso,
3: não é? Mas o 27 puxou. Ele
1: provocou isso, né? A culpa é dele. Tão legal. É isso que dá a gente deixar o Mr. 27 sugerir o tema. Aí, ó. Sai um podcast desses.
4: Tá vendo? É problemático.
0: Falar a verdade, vocês não estão gostando? O quê? Voz do Google, responda. Não tô, não. <risos> então,
4: vamos falar a verdade, estamos adorando, todo mundo, estamos adorando. Estamos adorando.
1: Poxa, tô gostando muito.
4: O baratieiro, no um elefante.
1: Tá sendo legalzão.
4: O baratieiro.
1: <risos> Sim,
3: e quem atirou o baratiei pra fora do elefante mesmo? Já que vocês estão tão certos. De... Vocês não,
1: 27. Vamos deixar uma coisa clara aqui. A gente não tem certeza que o nome daquele macaco é bariete.
4: É um apelido emocional que a gente deu pra ele aqui. Vamos chamar ele de macaco. É um macaco que fala a mesma coisa que o Rezo fala. Vamos chamar ele de barate. É o Paraty. É porque ele é um Pokémon, tá? E ele só fala igual
3: o Pikachu, e fala pica-pica, ele fala e t t t t t Então ele é o Etemon do
1: Digimon.
2: Então o nome dele
4: é ET. Tá, e quem empurrou ele?
1: Cara, pra mim ele só escorregou. Ah! Eu acho que ele tava fugindo e pulou, tipo, no desespero, não tinha pra onde ir, ele se jogou. Exatamente.
4: Tava comendo uma banana, aí de repente esqueceu que tava lá e... Há teorias que dizem que esse macaco virou o Raizou. É o contrário? Como assim? Como é que o Raizou virou o macaco?
3: Sim, e o que, que essa teoria tem de base? A ah, gente tem que
4: saber por que esse macaco tá falando igual rezou. Porque ele imita. Eu ia jogar uma teoria muito furada, velho. Eu ia dizer que o macaco era de brinquedo, que ele fez um contrato com a Suga. Só que a Suga desfez os contratos.
3: Não... <risos>
4: Olha a decepção do 27.
1: Cara, você sabe que o negócio foi triste, porque até o Mr. 27 falou com voz de decepção. Não.
4: Essa pedra não, essa pedra não.
1: Não, cara, o que você que tá falando?
4: Tudo tem um limite. <risos>
2: <risos> Tudo tem um limite. É você já chegou no limite do limite,
4: entendeu? <risos> ai, ai. Tudo bem, eu não sei quem empurrou o Baratê. A Dona Chica, a gente já estipulou. Foi é, ela. a Dona Chica, mas tipo... Não,
1: mas isso é uma música que vai vir depois.
4: Por que a Dona Chica empurrou o Baratê? Que
1: Dona Chica, cara? O que vocês estão falando? <risos> Pelo amor de Deus Deixa de maluquice
0: Mas a gente sabe que o macaquinho Ele guarda os portões lá de Como o Duque Por que, que ele guarda os portões? De onde que você tirou essa informação, cara? Ele guarda Eu tô falando para você Quando chegou o Jack Lá ele tocou o sino lá Ele é o guardião Eu tô
4: falando Acredita em mim Ele é o Notre Dame lá O do Notre Dame Ele toca só o sino lá De longe
1: Cara, meu Deus do céu
4: Se fosse um navio Ele ficava no caralho Tocando sino Avisando Chegou, chegou Ai, meu Deus, que Isso é totalmente desnecessário <risos> Não?
2: Ia ser pior se ele falasse que tu ficava no caralho Barançando a vara aí nossa.
5: <risos> Temos garotas aqui
4: Anthony, sabe o limite Anthony Você tá lá comigo Você chegou Tamo junto Tamo junto nessa
2: <risos> Mas é porque a Dona Chica empurrou ele do, do elefante que o Zô não pode acabar. É,
4: é verdade. Gente,
0: para com isso. Eu <risos> tem uma música assim, o Zô não pode acabar.
4: A Dona Chica tem que empurrar ele pra Zó acabar. A Dona Chica tem que empurrar ele do
3: caralho, né? Gente,
1: vocês não tem noção do quanto a gente vai aparecer nos comentários perguntando quem é esse personagem chamado Chica. <risos> <risos> que empurrou
4: o baratier.
1: <risos> Se aparecer alguém perguntando, eu vou rir muito.
4: Não deixa a
1: Zô morrer.
5: Não deixa a Zou acabar. <risos> Ai, meu Deus do céu.
1: Cara, vocês não podem ver, mas eu tô fazendo um face palm muito gigante pra vocês aqui.
3: Já atravessou o rosto, né? Já,
1: tá tipo atrás aqui já. Zou. Tá, então tá, vamos pro oitavo. Então chega de, de falar de Baratê, de parete, de Chica. Deixa a dona Chica em paz. Tá bom, então. Ela tem os motivos dela pra jogar o Baratê no <risos> telefone. A oitava coisa que falta acontecer ainda antes que acabe. É a gente descobrir o que, que aconteceu com os outros dois mosqueteiros do Inuarashi.
4: Morreram.
3: Morreram, pronto.
0: Não. Eu acho interessante que até agora você não sabe por que o Oda quis colocar tema de mosqueteiros.
1: Cara, até agora eu não sei por que, que o Oda criou um, um tesouro chamado One Piece também. Porque ele
3: gosta, só isso. Ele parou pra pensar assim, cara, eu adoro a história dos três mosqueteiros. Ele
4: assistiu Vingadores e agora ele entende as referências, ela.
3: É, não, ele só, ele só um dia ele parou pra pensar assim, cara, eu adorava a história dos três mosqueteiros quando eu era criança. Quer saber? Eu vou botar em
1: One Piece. <risos> Daí botou. Gostei da sua teoria, hein, Caio?
4: Obrigado. Boa. Tudo isso que você tá me falando é que falta o D'Artagnan. Exatamente. E que ele vai ser o Bipo, é isso?
1: <risos> não. Não, gente, é a Wanda. Eu vou só concordar
4: pra poder seguir em frente.
1: Eu já nem sei mais, cara. Eu tô jogada na cadeira aqui, só tô aceitando.
2: Ó, oh, o que, que eu acho que aconteceu com os dois mosqueteiros do Inherashi? Não interessa pra mim, cara. Eu não dou a mínima pra esses dois caras, cara.
1: Nem cara. sabe quem
4: são. Mas ou só vai acabar quando isso acontecer. Sim, cara. Vocês não concordam comigo que eles são o trio monstro de Zoho? Cara...
1: Mr. Kyle, você sabe que já são dois momentos de silêncio pra ele, né? Nesse operacional. Sim. Já são dois. No terceiro é com o cartão amarelo. No terceiro você toma strike, o expulso.
4: Eu tô ficando preocupado, cara.
1: terceiro são cinco minutos de silêncio.
4: Eu tô preocupado porque tem uma pergunta e a gente não sabe nada dela. Não, tipo, não, não tem nada a dizer a respeito.
1: Eu posso falar sobre uma hora sobre isso. Si. Não, na verdade é porque eu não me importo mesmo com essa daí, mas olha,
4: faça com que eu me pote, 27, vai.
3: É, 27, você tem uma ficha pra queimar agora, vai. Ó, o zebra, ele tem uma
0: franjinha. Parecida com a do sangue. O outro tá carregando, que a gente viu, tem duas
3: espadas e ele tá com cara
0: de sanguinário. É o Zoro. É o Zoro. E o do meio é o. Como que é lá? O. Xixi. Xixi, Lyana lá. Que é de leão lá. Aioria. Aioria. Que é o rei. Leão é o rei Eu
4: tem. É o Rei dos Piratas. Então,
0: eu acho que é tipo uma.
4: Paradoxo. Não, isso não é um paradoxo. Não, não é paradoxo. Uma referência. Isso não é um paradoxo. <risos> um
0: paradoxo
3: não é seria referência. isso. Paradoxo é você fazer a pauta <risos> e não saber o que falar. Paralelo. <risos> paralelo. É um paralelo, seu maluco. É um paradoxo.
1: <risos>
4: <risos> <isso do> Chambre
5: <risos> aí. <Chambres.
4: risos> oh, meu... Ele
1: teve um chambres conceitual agora.
4: Chambre. Tô achando que eu tô contagiando vocês, cara.
1: Você sabe o que, que é isso? É porque começou com aquela bendita daquela música. Aí todo mundo ficou desconcertado. Ele canta aquela música, tem alguma coisa em mim que para de funcionar.
0: <risos> que música?
1: Não vem, não.
2: Necoma, não. É como não. <risos> Cala a boca.
0: Não começa. Não, não tem aquele jogo que faz o personagem não, não atacar. Não. Quando eu canta a música, acontece isso com o Buru. Da silent no assim, um personagem
4: ó, oh, mais uma coisa os três mosqueteiros mas o que que tem você acha que aconteceu alguma coisa com os dois por quê? não aconteceu nada com eles
0: não, tem que explicar acho que vai até ter nome de capítulo com o nome dele a tem que saber o nome dele por que que você acha isso? porque eu acho que eles devem ser importantes não, eles devem eu acho que eles devem ser importantes <risos>
1: Ô, oh, 27, só me corrige. Mas teve algum capítulo com o nome dos Yeti cool Brothers? Teve. Ah, então tá bom. <risos> Pior que teve, cara. Cara. Era só isso mesmo. Pegou a bururu agora.
2: <risos> Hadouken. Eu pensei que ela ia falar sugar.
1: Não, gente. Não, que eu quis dizer é isso. Tipo, teve capítulo com o nome deles, mas eles não são relevantes. Pode ter, mas não é relevante. Mas ter que, pelo menos, apresentar eles. Vocês é que não entenderam.
4: Ó, <risos> oh, eu vou comprar a pedra do 27 e vou dizer o seguinte. Tá bom, vai ter um capítulo com os mosqueteiros. Olha. Ah, só que loucura. Pode ser que seja igual o do Sai, que tem Don Sai lá e aquele negócio tipo, um, um capítulo específico mostrando aquela realidade fora do contexto, sabe?
1: É como se fosse uma história paralela, sabe? Uma coisa assim.
4: É, fora do contexto da batalha toda, tipo, os três mosqueteiros em ação. Seria aquilo ali, um capítulo mostrando um pouco mais daquilo. Beleza, aceito. Parou aí.
1: gente mas qual, qual é a importância disso, tipo. É, é porque igual, a única coisa que eu não estou entendendo é que, por exemplo, a gente tá falando aqui de coisas que faltam acontecer antes que Zoe acabe, né? Eu não acho que isso é relevante, tipo, acabar ou sem eu saber o que aconteceu com eles? Não tem problema pra mim. Whatever. Não, mas tem que falar o nome deles. Tem que mostrar a importância deles. Tem que... Mas eles não têm importância, cara. Ah, então aí no caso, o item número 8 é uma coisa que falta acontecer antes que zo acabe para o Mr. 27. Mosqueteiros
0: não é coisa de, de governo, não. Não volta pra aquele lance lá que o Anthony gostou lá de... O Inuarashi conheceu o Garp. Daí o Inuarashi criou os mosqueteiros. Você não tente atiçar o Anthem. <risos> O
4: Ansem tá na dele.
3: Você não envolva o Ansem
2: nessa, nessa sua loucura. Eu entendi, mas os mosqueteiros não tem nada a ver com isso. Os mosqueteiros são a guarda pessoal do, do rei. É, do Duque. Na história. Era rei. Era rei. Inclusive tinha o com a máscara de ferro lá, e o que, que era o verdadeiro e o outro. Que era o Leonardo de
4: no filme. Tinha o Gerard Epadier. É, exatamente, Gerard Epadier tava lá também. Eu acho que eles vão ser foda, gravem. Ok tá.
1: Vida que segue Posso continuar então Tem
4: que acontecer antes de Zou acabar Tem que acontecer Tem que ser foda antes de Zou acabar
1: Pro Mr. 27 precisa É, ok Nem lembrava quem eram esses malucos Coisa
2: que falta acontecer antes que Zou acabe para o Mr. 27
1: E eu acho que o cara que parece zoar é uma raposa Ele botou esse tópico aqui, gente Só pra ele falar todas essas coisas que ele queria falar
4: É um fetiche
1: Mas não tem problema não, tem espaço Não tem problema não, deixa aí Então, a nona coisa que a gente colocou aqui Que falta acontecer antes que zoar acabe. <risos> tem que falar isso agora, né? <risos> <risos> Se não disser, chega a ficar até estranho
5: Ai, meu Deus. Vai lá
1: É descobrir o que, que vai acontecer Quando o Kanjiro e o Kinemon chegarem em Zou Mas eles já chegaram em Zou Ah, lá em cima, você entendeu <risos> Quando
2: chegarem
4: na floresta da baleia.
1: Facilita a minha vida, por favor. <risos> Quando eles chegarem lá em cima, né? Propriamente na ilha. Eu acho que a gente vai ter a resposta se os minks
3: odeiam de fato os samurais ou eles, se eles estão apenas sentidos por conta de toda a situação com o Jack. Porque eu duvido também que os minks vão tipo Ah, vamos matar esses caras aí!
4: Só porque o Jack tava atrás dele, não sei o que, tipo... É, até, até porque matar os caras não vai resolver nada, né?
3: Exatamente, tipo, a culpa, em teoria, a culpa não é deles. A culpa é do Jack que foi que nem um louco, um maluco e eles falaram, não, eles não estão aqui e, tipo, o Jack ignorou. Os samurais em si não tem nada a ver.
4: É como a gente já disse antes lá, tipo, na verdade os samurais ficaram como um nome que acaba levando a uma coisa ruim.
1: Eu acho que virou um trauma.
4: É, virou um trauma, virou um tabu, uma coisa que você não fala porque aquilo ali, pô, aconteceu por conta do samurai, mas a gente não sabe nem quem de acho é, mas aconteceu. E pode acontecer de novo, aquele negócio todo. Né?
3: É, mas eu acho que vai ser esse momento de choque, tipo, eles vão chegar e vão tipo, revelar que são samurais, sei lá coisa de descobrir, mas no fim vai te cair na mesma, vocês assim. eles vão falar bairro, o que aconteceu? Por que que ele tava vindo
1: atrás da gente, não sei o que?
4: São amigos dos Mugiwara, né, cara?
1: Exatamente, é.
4: Acabaram de salvar Dresrosa e tudo mais.
1: Eu acho que quando eles chegarem lá, talvez eles expliquem tudo, então, o que tá acontecendo. Tipo, se é que existe alguma coisa com o pessoal de Wano também, vai tentar entender por que que o Momonosuke fica lá no quarto, eu acho que vai ser isso.
4: Acho até que é por isso que eles estão demorando a chegar. Questão de ter respostas muito fáceis. A questão de roteiro seria esse um, um ótimo artifício pra enrolar nas respostas, né? Até
3: porque o Oda tem, usa isso o tempo todo, né? Toda a saga, quando vai ter luta do Luffy, o Luffy faz alguma coisa pra ele ficar 10 horas parado longe pra poder o, o ponto alto da saga ser sempre uma luta do Luffy.
4: Sim. Exatamente. Então,
3: o ponto alto da saga, que pode ser o Kanjuro e o Kinemon revelando toda essa história, ele não podia entregar logo de cara. Então, ele apenas
4: adiou. E como todo início de saga, a gente sempre tem aquela introdução muito explicativa que o Oda dá, em que ele situa a gente em vários mistérios e várias situações, não escondendo tudo. Ele sempre mostra um pouco mais no começo. Tipo, a gente, tem um, a gente começa com um monte de dúvida, mas antes da ação começar de fato, ele revela muitas coisas, né? A gente ainda tá na fase de revelação.
5: Uhum.
1: Não, ele meio que também mexe com o sentimento, né? Tipo assim, Sim. ele mostra sempre uma coisa traumática, alguma coisa assim, pra que na hora que chegue na luta, chegue nos, nos, enfim, da coisa, pra que a gente esteja movido não só pela ansiedade da luta, mas também por, por aquele sentimento de, tipo, vai lá Luffy, resolve tudo, dá um jeito nisso e tudo mais, né?
4: Pra ter significado. Não é só porrada por porrada, né?
1: Pra envolver a gente com a
4: história. Não é só por... É. Pra ter um significado da é... luta, entendeu? E nesse caso, o Kanjiro e o Knemon são os gatilhos da vez, né? Exatamente. Acho que eles são um dos, né? Dessa vez o 27 ficou calado, porque? Não, porque eu vou soltar agora! <risos> Nossa
3: Vai lá, 27 O que que tu tem
4: guardado pra agora? Lá vem, lá vem, vai lá
3: Será
0: que vai acontecer muita coisa na noite de Zoa ainda? Antes do Kinemon e do Kanjurô chegarem?
4: Olha Sim
0: pois eles vão chegar vai acontecer ou vai acontecer o um negócio de noite? Porque alguma coisa acontece de noite Eu acho que eles vão chegar no meio da noite Ah, você fala daquele negócio da, da lua cheia Será que vai rolar a tal coisa que acontece de noite agora? Enquanto o Brook tá contando a história lá Não, não Eu comecei a pensar que Pode ser que aconteça agora, hein?
2: Não, eu acho que vai passar, eles vão chegar, vai ter um desentendimento, não sei o que, vai acontecer alguma outra coisa que vai enrolar o dia inteiro. Aí
4: quando anoitecer de novo, aí vai dar merda, porque essa noite. É tá,
1: tá nublado, não tá?
4: É. Exatamente. Eles se safaram por conta disso. Talvez eles virem inimigos dos. Os, sei lá. Não vou falar, não vou viajar mais, não, tá bom.
3: Eles viram vampiros. E será que os
0: canídeos da, da ilha ficam na cidade e os felinos ficam fora lá na floresta lá?
3: Não sei o que isso tem a ver com o Kanjiro e Kinemon chegando. <risos> É... Obrigada, cara É só
0: pra fazer a Buru cantar a musiquinha dos
1: gatos Ele realmente quer que eu cante esta música
0: Eu quero
3: que você cante Não é só ele, não
1: Gente, eu não sei, eu só seu o refrão da música
3: É só ele e o Ansi, então, pronto <risos>
1: Obrigado, cara Ele quer que eu cante a música, né? Tá Nós gatos já nascemos pobres <risos> Porém já nascemos livres Como é que é o resto, cara? Senhor, senhora, senhorio Felino. Não reconhecerás. As... Foi obrigadão, viu, Mr. 27? Era isso mesmo que eu queria fazer.
4: Mas peraí, eu não entendi o contexto. Eu me perdi, gente.
1: Nenhum. Não tem nenhum mesmo. É porque Ai. ele só queria que eu cantasse. Eu
4: me distraí por um
3: momento e... que? tu não perdeu nada. <risos> tu perdeu só o 27 sendo 27.
1: Porque não tem contexto, não tem nada. Ele só...
4: Caramba. Mas a
3: saga de não podia acabar
4: enquanto a Bururu não cantasse.
1: Eu queria pedir desculpa nesse momento pros ouvintes do Pax Cash. Eu fui coagida a fazer isso, então.
4: Antes de essa música, a não podia acabar, isso? Exato. O podcast,
1: né? No caso, não podia acabar antes dessa música. O
3: podcast não pode terminar sem um ponto 10, não é isso também? Exatamente. Não pode, pode sim. Eu só
1: não precisei falar até o final. Tá bom. O ponto 10 aqui é a pergunta: por que que o Jack achou que o Raizou estava em Zou?
2: Raizou não, Samurai. A gente não sabe se é atrás especificamente do Raizou. Quem
0: foi que
1: botou o Raizou aqui? Calma aí. Não, no mangá ele fala Raizou, ele sabe o nome dele.
0: Ah, então mostra.
1: Bom, então vamos para o tiratema
3: que tema?
1: É, ué, pra conferir. Tá aqui, ó. A regra é clara.
3: Samurai de Wano, Raizou, nós nunca ouvimos falar dele. No outro mangá, no último, ele fala.
0: Entrega, eu sei que está em algum lugar. Esse samurai de Wano chamado Raizou. Ele deveria estar aqui. Toma. Tá aí. Ele sabe o nome dele.
1: Então, a décima e última coisa que falta acontecer antes que Zou acabe ou que aconteça outras coisas no mangá mais pra frente, mas por enquanto, é por que que o Jack achou que o Raizou tava em Zou? Olha só que trava-língua maravilhosa. Maravilhoso, hein?
3: Porque seja lá qual era a missão deles em Zou, o Kaido tinha conhecimento.
1: Será que o Raizou não tava, tipo, sob custódia deles e ele fugiu e foi pra aí? Hum...
4: Cara, a Jack tem seus contatos.
1: Eu posso falar uma coisa? Não. Vai. Pode. Eu tenho quase
0: certeza que o Jack é do País de Vano. Por quê? Porque o cabelo dele é tem um coquezinho. Estou
4: perplexo. Todo mundo aqui tem coque... Espera vou fazer um agora, só de Vano. Eu
1: acho, então, que ele é o Wesley Safadão.
4: Estou <risos> <Tô> de coque. <risos>
1: porque ele tem coque.
4: <risos> o Wesley Safadão é de Vano. Caio, faça um coque também, Caio. A Ray do
2: Star Wars é de Vano três vezes, porque ela tem três coques.
3: A gente tem que aguentar cada coisa pra Gravar essa Pax Cash. O
0: cara, qual que é a arma do cara? Não sei. Não é duas espada Foi? O cara manja espada. Não, calma É lá. só em um ano que sabe lutar com espada. <risos> calma lá, calma lá,
4: calma lá. O Zoro foi exemplo, é de um ano. O Zoro é de um ano também, é isso?
5: <risos> Ai, meu Deus do céu.
4: Inclusive o Killer, o Killer é o Samurai de um ano também, né? O
1: Mihawk também. Tá merda, cara. O Mihawk veio de um ano. Esses do da tripulação do Sop são tudo de um ano também, que é esse pequenininho. Mas eles não têm coque. Sabe quem é de um ano também? A Tashigi. A Tashigi, sim. Tashigi. A A Kuina <risos> era também. O pai dela.
4: Peraí, quer dizer que a Kuina era uma samurai? Gente? O Kizaru, ele tem espada de luz.
1: Todo mundo. Aquele Gorosei lá, aquele Gorosei da espada, é de Wano também. também. <risos> de ano
4: também. Poxa vida, aqueles marinheiros treinaram em Wano?
1: O Shanks, ele é também, tá? Só pra você saber.
4: Caramba, velho, eu tô ficando preocupada.
1: O, o perna alta, o perna alta o perna é de Wano. O alta
4: de Wano, velho. O
1: Vista,
3: todo mundo. Mas ninguém, nenhum deles tem coque.
4: Mas peraí, você tá me dizendo que o um samurai não pode cortar o coque dele, porque ele é alto, mas que a gente as habilidades, é isso?
3: Imagina agora o Jack chegando no cabeleireiro e falando assim, cara, eu queria mudar meu visual, faz um coque. Aí, não, não pode. Não pode, porque você não é um samurai de Zou de, de Zou De Zou Caramba, Chambros Caramba Chambros
1: Chambros Eu desisto Então quer dizer Então que se ele quisesse Ele é só burro Se ele quisesse se, Tipo assim Disfarçar Era só ele soltar o coque Ninguém ia saber mais Pois é Então tipo, Aquele cara de Wano, Ele soltou o cabelo Você tá olhando pra ele Você tá olhando pra ele Ele soltou o cabelo Ué, cadê aquele cara? <risos> É tipo o super-homem que bota o óculos, não tem... Tipo... Ué, cadê o super-homem?
4: O Juno não bota a bandana preta? O Kaido, ele faz o coque. Agora a luta vai ficar séria. Ele prepara o coque dele aqui e pronto. Agora eu estou pronto.
3: Não, não é um coque. É um pedaço de osso. É o formato da cabeça deles que é daquele jeito lá. Por isso que não pode mudar. Todo mundo de, de Zou tem tá um... certo,
4: Tá certo. Você
1: acha que é cabelo, mas é o crânio, né? Um
4: crânio diferentão, né? Diferentão.
1: Tá certo.
2: Vocês estão muito errados, tá? Você quer ver outro cara que era de Zou também? O Norland, porque ele tinha o coque, que é a castanha, e lutava com espada. Aí, pronto. Tá certo, go...
4: Nossa, olha aí. Era o mestre lá de
2: Zou, né? De Zou? Opa,
4: de Wano. Vocês
2: estão muito chambles hoje. Tá, mas como é que esse assunto maluco chegou aqui?
1: Não, porque ele falou que o cara era de Wano porque ele tem coque. É por isso que ele sabia o cara pelo nome. Raizou tá aqui, que ele já conheceu. Não pode ser porque alguém contou pra ele? Mas ele conhece o Raizou. Sim, ele conhece, mas não pode ser porque alguém falou, ó, oh, tem tal samurai, aqueles, aquele ninja Raizou.
4: Não, não pode ser porque que é o Jack tá no submundo e sabe do Paranauê, do, do submundo das coisas, cara? Simplesmente isso. Ele sabe dos Paranauê, de onde as pessoas vão, de onde eles vão, tem contatos e tal.
1: Eu tava pensando que ele tinha fugido. Por isso que eu falei. Tipo assim, às vezes ele tava sob custódia, ele fugiu, só que ele foi seguido até lá. Pode ter sido.
4: Ou então, tipo, ele
2: foi naquela direção. O que tem naquela direção? Zou. E o fato dele ser um dos caras do, do
4: mercado negro, do submundo, do crime, não influencia em nada, né? Pois é.
1: Pode influenciar, ué. Pode influenciar.
4: Não, mas é o conjunto, né? Tipo, eles têm contatos. O que eu tô dizendo é Não quer dizer
1: que um exclui o
4: outro. eu comecei essa conversa dando a solução. O importante é que não tem nada a ver com o coque, é isso. É,
1: o negócio é o coque. Isso é, isso é unânime, isso é unânime. O negócio é que talvez
3: assim, a gente sabe que Kaido é uma palavra que faz a espinha dos samurais lá né? Porque quando mencionaram o Kaido, Kinemon ficou todo iiii, meu Deus, Kaido, não sei o que, melhor não falar disso, tudo bem. E se o Kaido tem alguma influência na ilha de Wano, é dono da ilha, ou ele tá mandando na ilha ilha, ou a ilha tá sob o comando dele, alguma coisa assim. Primeiro, a ilha não tá bem. Tá rolando alguma coisa estranha lá. Eles não tão gostando. O povo não tá bem. E a ida do Raizou pra Zou influencia na perda de comando do Kaido e da Ilha de Vano. Entendeu? Tipo, é uma disputa política novamente. Tipo, por algum motivo, ele precisa ir pra Zou pra poder conseguir um poder ou alguém, alguma coisa pra conseguir tirar a influência do Kaido da Ilha de Vano. Então, por isso, eles estariam caçando ele. É
0: uma boa teoria. E
2: se aquele quartel general lá do Kaido ficar em Zou? Em Zou né? Não, em Wano. Ó, oh, é uma opção. Porque a estrutura do castelinho lá dele, lá, lembra aquelas estruturas orientais, né?
4: Sim, os templos, na verdade, nas portais.
3: Verdade.
4: Bom ponto. Eu já sei a solução. tem um dragão em Wano e o Kaido é o samurai que vai cortar o dragão.
0: Não, não, não. A teoria cai por terra de vocês por um fato. Porque dá a impressão que o ano é um país fechado. Ninguém entra lá. Lá parece que são, todo mundo é poderoso lá.
4: Não, deve ser fora da jurisdição do governo, né? Daí vocês
0: estão falando que o Kaido manda lá. É, por isso que ninguém entra lá.
4: É, pode ser. Ah, ah, eu acho que
3: não. O governo não chega. O Kaido pode ter chegado. Mas o Kaido manda lá, então. Pode ser, inclusive, a primeira vez que alguém entrou em, em Wano. Que alguém conseguiu furar o ano, entrar e chegar lá e mandar na parada toda. Esse é
4: outro mistério que a gente tem que saber antes de acabar a Zou. Por que, que ninguém entra em Wano, né? A ah? Zou vai continuar. A saga, Zou, né? <risos> a saga de Zou, né? A
3: saga de Zou
2: vai continuar e já vai estar tá passando o ano, mas é. não, ela não pode acabar enquanto.
4: <risos> Exatamente. Temos que descobrir isso. Qual o interesse do, do Jack lá, então? Onde? Em um ano. Mano,
0: os dragões
1: do
4: Mr. 27. Ele quer chegar nisso, cara, não adianta.
1: Os dragões com coque do Mr. 27. Cara. Os
4: dragões e, e o Kaido vai lutar contra eles. Porque
1: os dragões devem ter coque
0: também lá. Não, eu quero chegar no ponto que o que vai cantar a música.
3: Sim, 27? O que, que tu quer dizer com isso? Dá a tua opinião. O quê? Eu já falei. Não,
0: eu tenho que saber o porquê que o Jack sabe que o Raizo tá lá em Zo e foi lá e blá blá blá.
3: Porque Kaido manda na ilha. De, de Wano. Com a tia Chica. Exatamente. Falando é
1: em, em Tia Chica Já que a gente já terminou com essa maluquice
3: Era a dona Chica virou tia agora
4: É, parente <risos> próximo agora
1: É, porque ele falou Tia Chica, né, então <risos> Pode ser que seja tia, a gente não sabe Tia Chica era velhinha lá da tua vâmbaro
4: É verdade <risos> Outra história.
3: Outras histórias.
1: Vocês ficam só com essas histórias internas de vocês aí, e o pessoal <risos> depois fica comentando. Quando que vai contar? Quando... Exatamente, uai, é o bait. Entendi, vocês ficam só nos bait, tá certo. Bom, é importante a gente avisar pro pessoal que tá acompanhando o OpexCast que esse podcast está sendo gravado na semana que vai ser lançado o capítulo 814. Então a gente ainda não viu o que aconteceu nele. A gente só sabe uma coisa que vai ter no mangá. Ele interrompe o fala pra isso, entende? É muito triste isso é muito... Então, dizia eu, avisando que esse Cast saiu antes do lançamento do capítulo 814, então a gente não sabe se alguns desses tópicos foram abordados e foram aprofundados nesse capítulo, então se foi, ignorem algumas maluquices que a gente falou, na verdade podem ignorar bastante maluquices que a gente falou aqui, tem algumas coisas que são... 70% que são baseadas em nada né, mas são teorias, são teorias então não é válido a gente basear desde que elas tenham lá o um mínimo de respaldo, né, mas lembre-se disso que é teoria.
2: Então, de tudo que a gente falou aqui A única coisa que eu vou levar em consideração É a do né, com uma mochila Com o Roger e o Garpe E a minha ideia é do Capone lá ele querer foder todo mundo.
1: Na verdade, verdade mesmo, as pessoas podem até pegar algumas coisas que a gente falou aqui desenvolver e criar até uma teoria mais sólida, na verdade. Então,
4: no fim das contas, eu gostei do cast porque nós estamos exercitando uma conversa louca e dela sair ideias, cara. Foi muito bom. Sim. A gente vê ali, o quê, pra quê que aquilo ali importa? Sei lá, aí só foi surgindo ideias.
1: Eu acho que, na verdade, é a primeira vez que as pessoas estão presenciando um OPEX Cash que é 100% puramente teórico, praticamente. Porque a gente só pegou coisas que já aconteceram e a partir delas a gente começou a falar de achismos nossos. Não, são pontos sem nós. Sim, mas a partir dos pontos sem nós a gente desenvolveu teoria. São
4: pedras. Vou colocar um badge de pedra nesse capinhas. Se você, ouvinte,
0: achar que faltou alguma coisa, pode falar nos comentários. Só não venham falar do Smook, que Vinsmook com certeza vai ser em outra saga. Não vai ser coisa que vai tem que acontecer antes que zoa a casa. Já
4: pensou se no 814 fala do
0: Smook.
1: Nossa, cara, <risos> vai ser ótimo. Não, mas não vai, não vai finalizar os Vinsmook no próximo.
4: Eu sei que não, eu sei que não. Mano.
1: Não, não, mas foi bom ele ter falado isso, porque as pessoas podem estranhar que a gente não comentou nada sobre os Vinsmoke, mas é muito cedo, é muito cedo pra gente falar deles ainda.
0: Vinsmoke vai ser na,
3: lá na Big Moon, perto do chá e coisa tal.
1: Não, e é muito cedo pra presumir as coisas também.
3: Na Grande Lua. Ah, na
1: Grande Lua. Na Grande Lua.
3: <risos> é, exatamente, fica de noite em Zoo, né, aparece a Big Moon lá. Aí a Big Moon aparece.
1: A Big Moon vai aparecer lá. <risos> Aí os cachorros ficam loucos. Tá, vocês estão com começando aí pra aquele caminho. Mas sim, como o 27 falou, realmente as pessoas podem comentar e devem comentar, dar também as teorias deles a respeito disso, o que que eles acham que a gente falou que eles concordam, que eles discordam, o que que eles têm a acrescentar nisso. Participem, mandem pra gente seus comentários, e-mails, tudo que vocês acharem em relação a esses pontos. E antes da gente encerrar esse Cast, já que a gente começou com uma música, né? Acho que a gente podia terminar com uma também. A gente podia terminar com uma música que a gente compôs aqui.
4: Durante o cast.
1: Assim, joga o dado 6 aí pra mim. Pra ver quem é que vai cantar. Ó, o oh,
4: Baru que tem que cantar. Eu nem sei que música é essa, então já tô fora. É da Dona Chica. É assim, ó. Ah, tirei o Jack no Neco, Mamushi, mas o Mamushi <risos> não morreu, reu, reu <risos> E no Arachi, <risos> She admirou, <risos> cê, cê, do verrou, do berrou que o Neco deu.
5: Uau, <risos> <risos> au. <risos>
4: au, au. au.
1: au, au. barulhinho de gato quando bate alguma coisa.
4: O gato falou au au. Caramba, esse gato tem tá problema <risos> aí, cara.
1: Esse gato tá com chambos. Eu
4: acho que ele tá um pouco
2: errado, hein? Não, é que a dor foi tanta que até ele nem sabe o que, que ele falou. O
1: gato latiu. <risos> tá
4: pensando tá, tá, <risos> tá, tá, um psicólogo.
3: A dor foi tanta que o gato latiu, o mudo falou. <risos>
4: Caramba. Você
3: tem tá a noção de como é que é, velho. O fugitório
2: enxergou também.
1: Tá bom, então depois dessa nós vamos ficando por aqui, né? Acho que já tá bom, já deu de maluquice. Por favor, por favor. Por favor, vou fazer um favor aos ouvintes nós vamos ficando por aqui até a semana que vem a gente se vê no próximo Apex Cash até lá tchau 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 é mais.
3: falou não deixa Zo morrer não deixa Zo
5: acabar